0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Abgefahren-Podcasts. Im Sog der Mosel, unsere Themen sind nämlich heute sehr vielfältig und äh, nach einem kurzen Rückblick und euren Rückmeldungen äh, schauen wir auf das, was der Thomas gemacht hat. Der war ja unterwegs, hat er ja angekündigt, in Kühlungsborn und er war noch in Hamburg unterwegs und äh, plant nach Flensburg. Und diese Sache Sog äh, bezieht sich auf das, was ich gemacht habe. Ich war nämlich an der Mosel bei der Firma Sog. Diese Toilettenentlüftungen einbauen und äh, habt da was mitgebracht und äh, berichte euch dann auch so ein ganz klein bisschen von der Mosel, wo ich war. So, aber ich bin heute nicht allein, Gott sei Dank, äh, müsste ich sonst alles irgendwie erfinden, was ihr erlebt habt. Äh, hallo Thomas, hallo Jan. Ja, hallo ihr beiden. Ja, moin Axel. So, äh, wir haben äh, einiges an Rückmeldungen bekommen und freuen uns da auch irgendwie sehr drüber, also wirklich über alle Kanäle, die es gibt, äh, E-Mail und äh, über Insta und über Facebook und äh, also alle Kanäle wurden, glaube ich, genutzt, die wir haben. Bevor wir das äh, aber machen, Thomas, äh, es gibt Neu Neues bei schoolie
2: Stimmt, Sandra ist unterwegs und der Scully ist unterwegs, äh. Schön, dass du das ansprichst, Axel. Ähm, ich habe auch das große Glück, mit der Sandra über WhatsApp verbunden zu sein und kann ihren Stati folgen. Äh, da habe ich schon vor vor einigen Wochen sogar, also ich würde sagen, es mindestens zwei, drei Wochen her, gesehen, dass Kuli verschifft wurde und hat sich auf dem Weg in die Staaten gemacht. Und die Sandra selber ist jetzt vor wenigen Tagen, vor dieser Aufnahme, äh, hinterhergeflogen quasi mit ihrer Begleitung und jetzt sind sie sozusagen wieder verheiratet, Scully und Sandra und jetzt geht das Abenteuer in den Staaten los. Wir werden das aufmerksam mhm. verfolgen. Ähm, ihr wisst, ihr noch die Episodennummer? ja genau, die Episode 21. Ich Dürft ihr euch gerne dazu anhören, dann wisst ihr, worüber wir reden. Äh, super spannend, also Sandra sitzt im Rollstuhl und fährt mit einem umgebauten Schulbus derzeit durch die Staaten, ihr großer Traum. Und sie hat einen eigenen Blog, da dürfte er dann auch gerne äh, drauf schauen und dann äh, erfahrt er alles, was da gerade passiert. Ich hoffe, dass wir Sandra irgendwann dann hier nochmal hören werden.
3: Ja, da habe ich auch noch eine kleine Geschichte zu die Harriet, die ich gesprochen habe auf, der, ähm, auf dem Karawansalon, Das war irgendeine Episode letzten Sommer. Ähm, ich finde die Nummer nämlich jetzt gerade nicht die ist nämlich auch unterwegs äh, über den großen Teich, beziehungsweise das Auto wurde schon vor einiger Zeit verschifft, also ich glaube in ähnlichen Zeitrahmen, mhm. ich glaube aber, dass die nach Kanada gerade fahren mhm. und äh, ich habe da auf dem WhatsApp-Status gesehen, dass sie gerade wohl äh, auf dem Weg sind rüber, von ja. daher auch die Harriet, äh, ja, schöne Grüße über den Teich. Ne? Oh, die machen alle
2: geniale Trips, ne? das ist echt, dagegen sind ja unsere... Unsere Klasse Trips hier die Mosel,
1: der <lacht> und so weiter, <lacht> Kanada, wo liegt das überhaupt?
2: <lacht> Nein, jeder, jeder. Ja, erlebt aber die auf Zeit seine muss Art. man erstmal haben, oder? Ja, ja, genau. Jeder erlebt auf seine Art und Weise natürlich sein Abenteuer. Und ich nehme mhm. auch gerne an anderen Abenteuern teil. Ich, euch geht es wahrscheinlich auch so und den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich auch. Macht ja Spaß, da einfach auch mal zuzugucken, das so aus der Ferne mitzuerleben.
1: Mhm. Ja, ähm, es stehen ja die ähm, Brückentage äh, an, Jungs. Äh, Juhu. Wir haben jetzt äh, Mai und dann okay. kommt ja Mai und im Juni kommt ja äh, ein paar Brückentage und Pfingsten und so weiter. Ähm, habt ihr denn schon äh, alles gebucht, Thomas? Hast du schon alle Ja, Pfingsten habe
2: ich 100 Kilometer laufen an der Ruhr entlang gebucht. Da ist nichts mit Verreisen. <lacht> es ist die legendäre Veranstaltung in der Laufszene, wenn nicht sogar die legendärste in Deutschland, die Tortur der Ruhr, findet traditionell immer am Pfingstwochenende statt. Und äh, ich laufe ja nun wirklich nur die kleinste Distanz mit den 100 Kilometern, den Bambini-Lauf, aber es gibt ja wahnsinnige Kollegen, die laufen da die längste Distanz, nämlich 230 Kilometer, und die brauchen dann das gesamte Pfingstwochenende quasi gefühlt dafür. Die laufen ja eben mhm. nicht nur 10 Stunden, die laufen da ja irgendwie 24, 30 oder 36 Stunden. Ähm, von daher ist Pfingsten für mich und für viele andere Laufbegeisterte für eine Laufveranstaltung verbucht. Bei mir kein Campen. Also du musstest nichts buchen ja, zu. Ich musste nichts Reisen. buchen. Ja, eine ja.
3: Laufveranstaltung musste ich buchen. Ja. Okay. <lacht> Ja, ja vor zwei Jahren aus? hatten wir ja schon äh, Holland gebucht. Wir fahren in die Nähe hier ah ja, äh, hinter die Grenze. Äh, das hatten wir vor zwei Jahren gebucht, als der Thomas die Tortur eigentlich laufen wollte. Ähm, da habe ich damals schon abgesagt, habe gesagt, ich kann nicht und ich kann jetzt schon wieder nicht, weil unser Termin von vor zwei Jahren ist quasi auf jetzt Pfingsten verlegt. Und wir sind Pfingsten halt jetzt wahrscheinlich äh, kurz hinter der Grenze hinter Eindhoven und werden uns da mit ein paar Freunden treffen auf einem... Naja, vier plus Sterne, keine Ahnung, äh, Campingplatz aufhalten, auch wenn die Kinder jetzt größer sind, teilweise vielleicht gar nicht mehr mitfahren, äh, aber ich denke, dass wir werden die Zeit rumkriegen mit einem Weinchen, mit einem bisschen Suppen, ein bisschen Bierchen und Grillen und ja, Entspann Suppen gibt es auch. Suppen <lacht> gibt es auch vor Ort, genau, aber nicht die heiße Suppe, sondern eher die kühle und ich hoffe, dass das Wasser nicht zu kalt ist, aber kühl genug, falls es draußen heiß ist. Klingt auf jeden so Fall gut, gehen. aber es haben ja jetzt nicht alle das Glück, äh, sich so rechtzeitig
1: darum gekümmert zu haben, sich 100 Kilometer zu Fuß die Ruhrland <lacht> zu quälen.
2: Ähm, Was bei dir, Axel? Was steht bei dir an? <lacht>
1: ähm, an den Brückentagen, wir fahren ähm, an einem Brückentag, es äh, ist frohen leichnam glaube ich, fahren wir nach Luxemburg. Aber äh, hm, das schön. berichte ich dann mal in einem anderen, ähm, in einem anderen Podcast, wie es war und so. Äh, wenn wir noch mal Sollten wir jemals noch einen weiteren aufzeichnen, dann, dann hört ihr das. Ähm, das will ich doch hoffen. Was ich sagen wollte, ist, ähm, all diejenigen da draußen von euch, äh, die jetzt denken, Mist, Brückentage, da war doch was äh, und ich habe nichts gebucht und ist alles so teuer und alles voll und so weiter. Ich habe da den äh, ultimativen Geheimtipp, denn ihr seid natürlich ja, privilegiert, bin ich ähm, dass ihr diesen Podcast hört. Und mein Tipp äh, liegt, in. Äh, in der Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, also ihr seid da vielfältig unterwegs, ähm, ist gut zu erreichen. Er steht mitten im Wald, ähm, sehr ruhig, äh, ihr kriegt Strom kostenlos, es gibt Sanitäranlagen mit WC und Dusche äh, und ähm, es gibt auch komplett Vollpension, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, alles für Umme, also alles für umsonst. Da kann man doch gar nicht Nein sagen, oder? Da kann man quasi nicht Nein sagen. Und das Allerbeste ist aber, Jan, das Allerallerbeste, man muss nicht mal überlegen, was man da macht. Sondern für das Programm ist auch schon gesorgt. Du musst nur morgens in das Zelt gehen, in das Große. Und dich da hinsetzen und danach dann in irgendeines der Autos von äh, den Dachzeltnomaden Hilfe steigen und irgendwo hinfahren. Also du musst quasi nichts machen. Diejenigen von euch, die also noch nichts an den Brückentagen vorhaben, äh, überlegt doch mal, vielleicht wollt ihr euch da ja anmelden. Und da findet ihr bestimmt noch einen schönen Stellplatz. Äh, und die haben jetzt ihr Camp fertig, die Dachzeltnomaden. Ähm die sind also nicht mehr in der alten Schule unten, sondern sind jetzt komplett autark da oben an dem
2: alten Sportplatz und, äh, ist jetzt in Betrieb.
1: Und vielleicht ist das
2: was. Komm, schöne Erinnerungen hoch, Axel. Wo du es gerade so erzählst, bin ich da auch gerade noch mal in Gedanken mit dir hergelaufen. Es mhm. äh war schon, war schon cool und irgendwie hätte ich da jetzt auch richtig, richtig Bock drauf. Ähm, man muss halt, das haben wir ja in der Episode zu den Dachzeltnomaden ausgiebig hier behandelt, man muss Bock haben zu helfen und Lust dazu haben. Man muss nicht sonderlich viel können, ähm, man muss da einfach nur Lust zu haben und dann hat man dann ein wunderschönes, vielleicht ein wunderschönes Wochenende oder mehr. Manchmal werden vier Wochen draus, manchmal werden Monate draus.
1: Der Ralle ist wieder da, ne? Ja. Ja. Ähm, aber die, die Jessie, die mit ihm zusammen das Interview gemacht hat oder die sich mhm. also gegenseitig so ein bisschen interviewt haben, äh, die äh, macht jetzt was anderes. Also die äh, hat jetzt ihre drei Monate da abgerissen oder was abgerissen? geleistet, so ist ja besser gesagt. Mhm. Ähm, und die äh, macht jetzt was anderes. Ja, aber äh ist auf jeden Fall enorm. Drei Monate da helfen, ja.
2: Gut. Ist, ähm. ist im Prinzip eine super Überleitung, oder? Zu unseren Rückmeldungen. Ja. Wie du es gerade gesagt hast, eigentlich zu viel, nicht eigentlich, sondern zu viel, um es heute wirklich äh, Wort für Wort wiederzugeben, was wir irgendwie ja schon mal versprochen haben am Anfang, was wir auch super mhm. gerne machen würden, aber das wird heute echt den Rahmen sprengen wir würden heute eine Episode nur zu Rückmeldungen und Feedback äh, aufzeichnen und damit ist vielleicht keinem gedient, also wollen wir es heute ein bisschen knapper fassen, aber weil du es gerade gesagt hast Dachzeltnomaden haben wir auch eine super nette Rückmeldung bekommen von Frank, der selber an der A geholfen hat und ähm, ja, durch uns, also durch unseren Podcast auf die Dachzeltnomaden aufmerksam geworden ist. Ähm, ist auch nebenberuflich Fotograf, würde den Jan jetzt wieder triggern hier. Und was ich ziemlich cool fand, ist, in einem der letzten Sätze vom, vom Frank, ist, dass es ja vielleicht mal irgendwann ein Fan-Treffen geben könnte. Das wird ihn auch interessieren und ich glaube, da müssen wir auch mal irgendwann dran arbeiten. Fan, würde ich jetzt klingt ein bisschen, also so überheblich würde ich uns nicht darstellen wollen, als wenn wir von Fans sprechen, aber gleichgesinnten Treffen könnte man sagen. Ah.
3: Sperriges Wort.
2: ja, genau. Abgefahren Treffen. Community Treffen. Ein
3: abgefahrenes Treffen. Abgefahrenes das Treffen, gehört. ja, genau.
2: Sowas sollte man vielleicht mal wirklich vielleicht mal ins Auge fassen. Also das war eine mhm. der vielen Rückmeldungen. Vielen Dank, Frank, dafür.
3: Ja, andere Rückmeldungen kamen dann natürlich auch noch zu unserem Thema Internet. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Und natürlich, das haben wir ja schon bei uns festgestellt, es gibt so viele verschiedene ähm, ja, Nutzungsverhalten, nennen wir es mal so. Und deshalb gibt es auch so viele Verträge draußen auf dieser Welt und so verschiedene mö äh, kleine Möglichkeiten, große Möglichkeiten, teure Preiswerte und so weiter. Ähm, da sind eine ganze Menge Rückmeldungen gekommen, mhm. die sind teilweise nachzulesen auf den Facebook-Seiten oder auch auf den ähm, auf der Webseite, beziehungsweise, naja, manche sind per Mail gekommen, ähm, aber es gibt halt dort eine Menge Informationen nochmal auch, was man noch hätte machen können und wie man es auch eher anders machen hätte können. Ähm, da gehen wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht im Detail drauf ein, weil das ist dann wieder so unterschiedlich. Ähm, oder habt ihr einen Punkt, den wir vielleicht noch hervorheben sollten, der wirklich eine Rolle spielt, der in unserem Zusammenhang wichtig wäre. Sonst ja, verweisen also, wir einfach, auf also, lesen.
2: Ja, genau. Einfach mal gesagt, also herzlichen Dank für diese ausführlichen Antworten. Genau. Das muss man einfach an der Stelle mhm. mal sagen. Ähm, der, der, der Frank, der sich da diesbezüglich zu geäußert hat, hat auch noch mal detailliert Preise noch mal aufgeschrieben zu gewissen Paketen, die es da gibt, etc. Wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, aber die Mühe zu machen, das äh, in so einem Text zu verfassen. Herzlichen Dank dafür. Wir nehmen das zur Kenntnis und äh, wir bieten unseren Hörern an, guckt auf unsere Kanäle und dann findet ihr die entsprechenden Kommentare dazu. Genau.
1: Eine Sache würde ich vielleicht gerne noch ergänzen wollen, der Frank äh, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und den packen wir in die Shownotes und er hat auch einiges äh, auch zu Routern und so weiter gemacht, also welchen Router er nutzt und wie er das mit den Antennen gelöst mhm. hat und so weiter. Das ist auch ganz spannend, hat er gut gemacht und ähm, insofern ähm, gerne mal auch den Kanal vom, vom Frank besuchen und er äh, macht da regelmäßig
3: was. Sehr gut, ja.
1: Dann es noch ja, dann haben wir auch zum Thema äh, Frankreich, ne? Genau, genau. Wir haben auch da äh, einiges an an Rückmeldungen bekommen und ähm, da planen wir ähm, ein gesondertes Update zu machen. Das äh, da sind wir aber noch dran und da kommen dann auch eure Kommentare noch mal drin vor, ähm, was da so an
2: an äh, Infos äh, kam. Die Episode hat offensichtlich die Hörer ähm, inspiriert. Es gab wirklich viele Rückmeldungen und viele Ergänzungen und sicherlich auch vielleicht ähm, Korrekturen, vermeintliche Korrekturen. Deswegen finde ich es toll. Mhm. Der Axel hat es ja. angedeutet. Ja. Das ist in Planung. Da wird es nochmal ein Update geben. Die wird, glaube ich, ganz spannend, die Episode. Ähm, das ist ja ein Thema, was ja niemals enden wird, weil es wird auch in Zukunft immer wieder Frankreich interessierte Wohnmobilreisende geben. Insofern äh, kannst ja nicht genug Informationen zu geben, glaube ich. Hm. Ja.
1: genau. Und das haben wir auch. Ist ja auch toll. Ne? Also man kann nie alles wissen. Und ähm, wir haben jetzt kein Redaktionsteam hier, die sich zwei Wochen äh, durch alle Frankreich-Seiten lesen und so weiter. Äh, das wisst ihr. Wir machen das äh, aus Spaß an der Freude Und insofern kann das natürlich sein, dass man vielleicht auch irgendwas noch nicht gelesen hat oder noch nicht verstanden hatte. Und insofern hat mir auch gesagt, wenn ihr noch was ergänzen könnt, schreibt uns.
2: Und das ist auch toll, dass es nämlich passiert. Genau. Eine schöne, kleine, kurze, witzige Anekdote, Rückmeldung noch zum Wurstfänger. Unser geliebtes Gadget, was Axel und ich ja heiß und innig lieben. Da haben wir auch eine Rückmeldung bekommen. Das kann man kurz vorlesen, das ist nur ein Satz. Das nenne ich mal nachhaltig. Man muss kein funktionierendes Klosett wegwerfen oder gebraucht bei Ebay verkaufen. Wer es mag. Jetzt muss man nur noch richtig treffen. Habt da gut gemacht oder hast du gut gemacht, mein Jung? Also... Nette Rückmeldung, vielen Dank.
1: Okay. Ja, ähm, Kühlungsborn, Thomas. Ja, ich
2: habe den äh, Gutschein den eingelöst. Den
1: der, der Gutschein ist weg, genau. genau.
2: Der Gutschein, nochmal für diejenigen, die es jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, resultierte aus einer Corona-bedingten Absage des Campingplatzes. Wir hatten also eine Anzahlung da noch offen und die wollten wir jetzt endlich mal einlösen. Und da wir in den Jahren vor unserer Campingzeit immer schon gerne an irgendeine See, Nordsee oder Ostsee gefahren sind, äh, bot sich das jetzt einfach, einfach mal an, mit dem Camper zu tun. Ähm, insofern hatten wir ja im Vorfeld diese Anzahlung zum Anlass genommen, ein und Fest vorab zu buchen, was wir ja auch selten machen, einen Campingplatz im Vorfeld zu buchen. Es waren jetzt auch in Anführungszeichen nur fünf Tage, aber ähm, Insofern brauchten wir uns jetzt um die Planung keine Sorgen machen. Wir wussten, wo es hingeht. Wir wussten, dass wir einen festen Platz haben. Und dann saßen wir allerdings hier. Und das ist kein Scherz, wenn ich sage, wir saßen eine halbe Stunde vor Abfahrt hier. Und ich hatte diese Wetter-App immer und über wieder angesehen. Und die sagt halt nichts Gutes voraus. Das war halt einfach <lacht> ganz viel Regen in der App zu sehen. Und... <lacht> Wenig Sonnenschein und dann, dann fängst du auch schon an zu zweifeln. Und wir waren wirklich ein Mühe davor, zu sagen: Weißt du was, wir fahren einfach in die andere Richtung. Scheiß was auf die, Entschuldigung für das Wort, äh, auf die Anzahlung. Wir fahren einfach in die andere Richtung. Ähm, dann hat aber meine Frau was Wahres gesagt hat gesagt: Wir haben relativ turbulentes Leben und wir haben auch noch im, im Spätherbst, hatte ich ja auch schon hier berichtet, einen großen Roadtrip durch. Norwegen, Skandinavien vor jetzt ziehen wir das vielleicht einfach mal durch und gönnen uns mal diese fünf Tage Ruhe und wenn es mal regnet und so war es dann auch, ist es dann auch gekommen dann nehmen wir einfach mal ein Buch in die Hand oder in dem Fall kann ich schon mal vorweggreifen, gehen wir mal in die Sauna auf dem Campingplatz also machen uns einfach mal eine ruhige Zeit ohne irgendwo einen Platz suchen zu müssen ohne wieder weiterfahren zu müssen, sondern einfach mal ein paar Tage zur Ruhe kommen ja, so haben wir es gemacht. Fünf Tage Kühlungsborn. Wir haben auf der Hinreise sowohl als auch der, auf der Rückreise jeweils einen Zwischenstopp gemacht. Hinreise, wieder mal meine Lieblingsstadt Hamburg. Es hat sich aber so ergeben, das war nicht geplant. Wir sind einfach gefahren, gefahren, gefahren und dann, ehrlich gesagt, war war unser Abreisetag sehr turbulent. Wir hatten hier privat noch ein paar turbulente Themen und wir sind erst viel zu spät losgekommen. Und äh, als wir dann irgendwann so kurz vor Hamburg waren, haben wir gesagt, weißt du was, wir machen in unserer Lieblingsstadt einfach einen Zwischenstopp, äh, weil der Campingplatz ist ja eh erst ab morgen sozusagen für uns bereit. Und dann haben wir einen Zwischenstopp in Hamburg gemacht und <lacht> was mir da dann äh, passiert ist, das war auch irgendwie bislang noch nicht ganz erklärbar, aber da können wir ja vielleicht mal, kann ich ja mit euch mal fachsimpeln. Wir wollten dann irgendwann mal zur Toilette gehen und stellten fest, ups, kein Wasser mehr, kein Frischwasser mehr im Tank. Obwohl ich zu Hause ich weiß,
1: was passiert ist.
2: gefühlt, pass auf, gefühlt 60 Liter getankt habe, weil ich kenne mich in Hamburg aus. Da komme ich aber im späteren Thema nochmal, wir kommen ja nachher nochmal auf Hamburg zu sprechen. Je nachdem, wo man in Hamburg steht, steht man auch Tag und braucht Wasser, deswegen hatte ich relativ viel Wasser getankt. Axel, ich vermute nicht, falls du es sagen willst, ich muss dem vorweggreifen, ich vermute nicht, dass es der Frostwächter war, wir hatten nämlich keine fünf Grad, wir hatten also Minimum zehn Grad draußen, deswegen die Fragezeichen bei mir noch größer.
3: Dann wäre meine Vermutung, dein Wasserzähler war kaputt, der hat dir 60 angezeigt vom letzten Tanken und du hast nach einer Sekunde wieder zugemacht, hast gesagt, oh ist voll, fertig. Auch nicht, ja.
2: Auch nicht. Auch hm. nicht. Weil da, da ist es nämlich so, ich habe mir mal, ich das kennen wahrscheinlich auch die meisten, ich habe mir mal für den Einfüllstutzen vom, vom Frischwasser so einen, so einen aufschraubbaren ja, Gardena-Dings gekauft. Weißt du, was ich meine? Du drehst das, das so in das hm. Gewinde ein und dann hast du einen Gardena-Anschluss. Äh, das hat nur den kleinen Nachteil, wenn der Wasserdruck zu groß ist, dann drückt das Wasser immer so ein bisschen raus. Das läuft dann so bisschen so im Rinnsal mhm. dann dran vorbei, also daran siehst du schon, dass das Wasser fließt. schlimm. Dass also ist nee, nein, viel. eben, aber du siehst daran, dass schon das Wasser fließt. Ne, wir hatten schon Wasser, wir haben es ja auch unterwegs äh, auf dem Parkplatz schon mal genutzt, aber ich weiß nicht, wo was verloren haben, aber ich vermute trotzdem, dass irgendwie, warum auch immer, vielleicht doch der Frostwächter aufgegangen ist oder nicht richtig gesessen hat vielleicht, dass er sich irgendwie gelöst hat, dass ich nicht richtig geschlossen habe. Irgendwas muss passiert sein. Jedenfalls hatten wir zero Liter Wasser in Hamburg plötzlich an Bord. Ähm, war war Habt ihr
3: denn nachher, nachher das Problem wieder gelöst? Also nach, nee. nach dem, als wir in Kühlungsborn waren und ein bisschen Wasser nachgetankt haben? Nee, nee, ab, nee war das, das war das ja in fiel, Hamburg. Praktisch. Das blieb, dann wart ihr dicht?
2: Ja, ja, wir waren dann auch, ich war ja auch nachher nochmal unterwegs, äh, wir waren dann immer dicht. Es war nur dieses eine Mal, hm. wo wir offensichtlich hm. auf der Autobahn schätze ich mal, unser komplettes Wasser verloren haben. Das ist aber auch definitiv nicht schon beim Tanken irgendwie jetzt hier auf der Einfahrt rausgelaufen. Das hätte ich auch gesehen. Das sieht man, wenn das Wasser da, also wenn ich jetzt den, ähm, meinetwegen den Ablauf nicht zugedreht gehabt hätte oder äh, den, den, ähm, den Frischwasser. Ja, ihr habt das ja an. hinten,
1: ne? oder das ist mhm. hinten bei euch, genau. der Wassertank. Ja. Und der Frostwächter wahrscheinlich auch hinten. Oder nee, wo? der Frostwächter
2: sitzt unter der äh, Halbdinette, unter der Sitzbank der Halbdinette, oh, okay. Da, wo die, da die, die Heizung, Heizung euch, sitzt, ne? genau, mhm. ja. Naja, egal. Äh, hm. Kleines Anekdötchen. Äh, stehst ja. du mit null Liter Wasser da und wolltest eigentlich am Fischmarkt parken, wo du eben autark stehen musst. Es war glücklicherweise Fischmarkt überhaupt nichts mehr zu holen. Also der hat schon von, von der Ferne gewunken. Nee, hier nicht parken, ist alles voll. Und dann sind wir, äh, waren wir etwas schlecht vorbereitet und haben uns dann über die Park4Night-App äh, einen anderen Stellplatz, nämlich den Wohnmobilhafen Hamburg, gesucht spielt später nochmal eine Rolle in meinen späteren Erzählungen. Ähm, da hast du dann aber alles. Da hast du Frischwasser, äh, Grauwasserentsorgung, du hast da auch äh, sanitäre Möglichkeiten, also Waschräume etc. Ja, da haben wir dann halt wieder Wasser aufgefüllt. Das ist dann noch drin geblieben. Also das hat man auch nicht noch nicht nochmal verloren. Ja. Da ist irgendwas schief gelaufen. Irgendwie war was nicht richtig Tja, zugedreht. So. Ja, ja ähm, also Zwischenstopp in Hamburg, fünf Tage Kühlungsborn, Super entspannt auf einem riesigen Campingplatz, der, glaub, gefühlt ein Drittel gefüllt war. Die hatten also ganze Bereiche von diesem riesigen Campingplatz komplett nicht gebucht, also wie abgesperrt. Also die waren, da waren ganze Flächen komplett leer, ohne Wohnmobile. Und nur bestimmte äh, Bereiche waren gefüllt und dann auch eben nicht ganz gefüllt mit, mit Wohnmobilen oder, oder äh, Wohnwagen. Also insgesamt relativ wenig los, was natürlich auch viele Vorteile mit sich bringt. Ne? Riesige Waschhäuser, sehr modern und toll ausgestattet. Ich habe mich dann teilweise in einem riesigen Waschhaus mitgefühlt, 30, 40, 50 Waschbecken wiedergefunden, wo ich alleine war. Wo ich dann da durchgeschlendert bin und denke, so sieht das hier aus. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie mag es hier aussehen, wenn alle Waschbecken gefüllt sind? Es war ein bisschen skurril, aber ähm, für und uns war es. Du hast das Buch
1: genommen, Shining, und hast ein bisschen was gelesen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
2: Also, <lacht> es war auf jeden Fall äh, für uns was, was natürlich ist perfekt. super entspannt dann. Zum Runterkommen war was, was äh, perfekt. Ja. Das Wetter, wie es dann oft so an der Küste ist, äh, es ist nicht so schlimm, wie es sich meistens anfühlt oder wie es aussieht. Ne? Das, das ändert sich sehr schnell mhm. zwischen. Sonne, wirklich strahlender Sonnenschein. Ich meine, der ein oder andere hat es vielleicht von euch auf Polarsteps gesehen. Wir hatten strahlende Tage mit strahlendem Sonnenschein. Aber wir hatten auch mal Regen. Und dann haben wir eben besagtes Buch in die Hand genommen und äh, <lacht> Shining. <lacht> und, äh, haben dann da einfach mal im Camper so ein bisschen abgehangen. Oder eben die Sauna. Die haben eine sehr schöne Sauna. Die haben wir dann auch mehrmals benutzt. Genutzt. Ist nicht inklusive. Muss man extra Die buchen. muss man. Das
1: ist dann, bucht man die dann für sich, also das ist dann, nee, ist, eine, ist, ist jetzt eine, keine ist eine, Saunalandschaft, oder, oder?
2: Ja, doch, im gewissen Sinne ist es eine Saunalandschaft, ist eine Gemeinschaftssauna. Mhm. Aber auch da bedingt durch diese, durch diesen wenigen Betrieb waren wir mhm. da mit vier, fünf Pärchen vielleicht. Okay. Und äh, die hatten auch eine Sauna gar nicht eingeschaltet, also die können da noch noch ein bisschen aufdrehen sozusagen. Ja, war, Aber war alles. Es ein, auch super entspannt. Super schön, super schönes, äh, schöne ja. fünf Tage an der See und äh, die, der Strand, wenn man den, den sich so betrachtet hat, das ist ein Traum. Also die Ostsee in, in dem Bereich ist einfach, äh, es scheint wirklich ganz, ganz toll zu sein, gerade wenn es dann mal jetzt so Richtung Sommer geht. Wenn du wirklich tolles Wetter hast, dafür brauchst du nicht nach Spanien fahren, glaube ich. Also so wie das da aussieht breite, weiße Sandstrände, endlos, schier endlos, also wirklich war sehr ansprechend. War sehr ja, der
3: Unterschied ist natürlich, dass du in Spanien, die Gar nee, Garantie ist ja falsch, aber die Wahrscheinlichkeit ja, höher ist, dass das du ist warmes, warmes und bis sehr ja. warmes Wetter hast, was du ja, ja Ich an unseren ja. Nordküsten nicht unbedingt hast. Und man glaube, hat uns natürlich
2: auch signalisiert, dass der Campingplatz eine Woche später begann nämlich die Osterferien, da haben sie uns gesagt, dann ist der halt voll. Also da muss man sich nichts vormachen. Kühlungsborn, der Campingpark Kühlungsborn ist ein, ein, ich weiß nicht in welchem Portal, aber auf jeden Fall ein mehrfach ausgezeichneter Campingplatz. Da kann man sich vorstellen, dass das Ding dann auch wirklich rappelvoll war. Hm. Ist ideal für Kinder. Das jetzt nochmal so als Tipp. Es gibt viele, viele Spielplätze. Es gibt viel für Kinder zu entdecken. Die Zugänge zum Strand sind, sind natürlich super einfach. Du bist also in, in wenigen Schritten. Es gibt also mehrere... Tore zum Strand. Du bist sofort am Strand. Ähm, diese Tore sind werden mit der Zutrittskarte, die man dann erhält, werden die geöffnet, sowohl von außen als auch von innen. Da können jetzt auch nicht irgendwelche Leute immer hin und her, also fremde Leute, sondern nur Campingplatzbetreiber, äh, Benutzer, können durch diese Tore zwischen Campingplatz und, und Strand wechseln und ja, super ausgestattet. Es gibt Restaurants, sehr tricky gemacht. Diese Zum Beispiel diese Pizzeria ist so halb auf dem Campingplatz gelegen. Die hatten einen Eingang vom Campingplatz aus und die hatten einen Eingang von der Straße von außen. Also die kann sowohl äh, externe Gäste als auch Campingplatzgäste bedienen. Mhm. Ähm, und davon gibt es halt auch mehrere Restaurants. Und ja, mhm. waren super schöne fünf Tage. Auf der Rückfahrt sind wir dann noch, haben wir einen Zwischenstopp in Lübeck gemacht. Haben wir auch noch nicht gesehen. Das war ganz toll und wir waren Super begeistert von Lübeck, was ähm, was die Wohnmobilfreundlichkeit angeht. Also mhm. es gab mehrere große Parkplätze, ähm, die explizit auch für Wohnmobile ausgeschildert waren. Ich vermute, sie können es ändern, weil das waren so Klappschilder. Die mhm. kann man, glaube ich, auch zusammenklappen, wenn man nicht möchte, dass da vielleicht, wenn es eine Großveranstaltung irgendwie was gibt, wenn man den Parkplatz für was anderes braucht. Aber alles in allem war es da sowas von easy und sowas von günstig, einen Parkplatz direkt äh, gegenüber der Lübecker Altstadt zu ergattern. Mhm.
1: Ähm, ihr wart da tagsüber oder ihr habt da auch geschlafen? Wir
2: haben da eine Nacht geschlafen. Genau. Ah
1: ja, okay. Mhm. Mhm.
2: Kleine Side-Story, das war auch noch irgendwie ganz skurril. Ich bin abends noch einmal kurz vor die Tür getreten. Nicht, weil ich eine rauchen wollte. Ich rauche ja nicht, aber ich musste noch irgendwie, glaube ich, an die Heckgarage, irgendwie war da was. Und dann schlich da irgendwie so ein, so ein älterer Herr rum, der sich so selbst ernannt hat als Aufpasser für die ganzen Wohnmobilfahrer. Irgendwie wäre so ehrenamtlicher Aufpasser und würde die ganze Nacht hier Streife wandern, weil es da so ein paar Jugendliche gibt, die da mal so ein bisschen rumrandalieren. Ich habe ihm das mal abgenommen und habe ihm das geglaubt und er war tatsächlich am nächsten Morgen immer noch zu sehen, also. Das war auch so irgendwie mhm. ganz skurril. Ich dachte mir so, wie, der läuft jetzt die ganze Nacht hier. Es gab mehrere Parkplätze, so im Abstand von 100 Metern, sage ich mal. Und da scheint er dann wohl seine Nacht verbracht zu haben und <lacht> aufgepasst zu haben, dass da irgendwie es nicht zu Randale kommt oder wie. Naja skurrile Geschichte. Netter, netter Service.
3: Aber nett, genau, eigentlich netter Service, aber irgendwie auch ein bisschen skurril. Ich habe ja
2: mittlerweile meine Ketten im Kastenwagen montiert, also da kann keiner rein. Nein, also ein schöner Tag in Lübeck, eine, eine prima Nacht, super schön gestanden. Wir haben noch am Abend ganz spontan eine halbe Stunde vor Beginn haben wir noch auf einem Theaterschiff, der Jan kennt die Vorstellung, haben wir noch eine schöne Theatervorstellung gebucht.
3: Ja, Ihr habt Version 2 geguckt, ne? Ah, ja, 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 ich Oder?
2: Weiß, ja, ich weiß den Titel gar nicht mehr, wie es ist. Stand eine ja, yeah, yeah. 2. Das war so eine stand, Komödie, die auf einem ja, ausrangierten ja, genau. Frachtschiff sozusagen ähm, stattgefunden hat. Und ja, man zwei. tritt das Schiff mhm. und geht dann unter Deck sozusagen und da ist dann eine Bühne und da sitzen dann die Zuschauer. Das war ganz, ganz witzig.
3: Ja. Nette Ein. Einfach ist jetzt falsch, aber nette Unterhaltung. Nette Unterhaltung, so ganz genau, so sieht es aus, ja. Mhm.
2: Ja, also das war mein, also unser Kühlungsborn, unsere Kühlungsborn-Woche mit zwei Zwischenstopps. Sehr chillig und sehr erholsam, muss ich sagen.
4: Richtig, richtig ja, cool. cool. Ja, cool. Mhm.
3: Ich finde, sowas darf auch mal sein. Ja. Nicht immer nur Roadtrips und hin und her, sondern ab und zu auch mal einfach... Ganz tun. genau,
2: Jan, das war Denkst der du? Punkt. Also hm? wir sind dann im Nachhinein froh gewesen, dass wir doch nicht dann wieder so verrückt gewesen sind und sagen, wir fahren nach Italien jetzt wieder und suchen uns da wieder Campingplätze und fahren dann zum Gardasee und dahin und hierhin Und nee, wir wollten einfach mal auch nur stehen und ein bisschen runterkommen. Das, hm. das hat funktioniert.
1: Schön. Aber, äh, wie du gerade schon mehrfach angedeutet hast, äh, war das nicht deine
2: einzige Fahrt Richtung Norden. <lacht> ja, okay, dann erzähle ich schnell noch weiter. Ähm, ich war ähm, am vorletzten Wochenende, und das, das habe ich auch mal eingangs der ersten Episoden erwähnt, das Mobil ist für mich natürlich jetzt auch ein super Mittel, um, um meinem Lieblingssport zu freuen, um, um Laufveranstaltungen zu besuchen und das haben wir gemacht. Wir waren beim Hamburg Marathon. Ähm, in meiner Lieblingsstadt meinen Lieblingssport ausüben mit jetzt diesen neuen Lieblingsleidenschaft im Campen zu verbinden, ist natürlich ein Traum. Und was ich jetzt hier vielleicht äh, nochmal mitgeben kann für den einen oder anderen interessierten Hörer, der vielleicht sagt, boah, Hamburg cool, könnte ich mir auch gut vorstellen. Es gibt in Hamburg meiner Meinung nach eine ganz tolle Stellplatzmöglichkeit, also für mich die perfekte und die traumhafteste Möglichkeit mit, mit dem Wohnmobil zu stehen. Der der Achse für eine Zwischenfrage stellen?
1: Genau, du bevor du das jetzt sagst, du warst ja schon mehrfach in Hamburg genau. auch mit deinem Wohnmobil. Genau. Du warst zum allerersten Mal warst du in Bundhaus. Genau. Wo, wo wir auch äh, im Korrekt. letzten Sommer waren. Korrekt. Dann warst du auf dem Fischmarkt, hast du auch schon gerade erwähnt. Korrekt, das, das war auch, zur dann,
2: Weihnachtsmarktzeit, dort haben wir die Weihnachtsmärkte besucht.
1: Genau, dann warst du ja jetzt auf der Hinfahrt offensichtlich in dem Womo-Park.
2: Genau, womobilhafen Hamburg. Hafen, okay. Mhm.
1: Okay, und dann kommt genau. jetzt dein, dein Fazit. Genau, dein
2: und mein Traum wäre es eigentlich gewesen, zum Hamburg-Marathon wieder am Fischmarkt zu stehen, weil der Hamburg-Marathon auch direkt am Fischmarkt vorbeiläuft. So hätte zum Beispiel meine Frau unter Umständen, wer hat noch die Planung nicht so ähm, explizit vorangetrieben. Aber die hätte dort rein theoretisch aus dem Wohnmobil stolpern können und hätte den Hamburg-Marathon schauen können. Aber das Thema scheint zu sein, dass in der Hochsaison jetzt bei gutem Wetter hast du faktisch ganz, ganz schlechte Karten da, einen Platz zu kriegen. Es gibt einen Parkplatz direkt an der Fischmarkthalle, direkt an der Elbe, mit Blick auf die Elbe. Das ist eigentlich ein Parkplatz, der ist aber auch für Wohnmobile ähm, legal. Also es ist auch für Wohnmobile möglich, dort zu parken. Allerdings macht er den eh am Samstagabend um 18 Uhr zu, weil mittlerweile der Fischmarkt wieder in voller Ausbreitung stattfindet. Also was für von Samstag auf Sonntag ist dieser Platz ohnehin nichts. Aber ein bisschen weiter, was ist es dann, Himmelsrichtung? Ähm, Elbauf auf oder Elbab? Genau, das äh, Elb, Elb, Elb auf, würde ich sagen. Also es sind nur 200 Meter, ist ein wirklich rein definierter Wohnmobilstellplatz. Also die sind in Sichtweite auseinander. Und mhm. auch dort gibt es eine extra Einfahrt, ist auch anscheinend ein anderer Betreiber. Aber auch dort hat man uns am Freitag, als wir für den Hamburg-Marathon angereist, sind sofort gesagt, hier stehen schon drei in Warteschlange und die warten schon. Und äh, es war Freitagnachmittag. Und davon ist nicht auszugehen, dass Freitagnachmittags noch jemand fährt. Also ganz schwierig zu solchen Zeiten an, an beginnenden Wochenende bei strahlendem Sonnenschein da einen Platz zu kriegen. Die sind sehr sehr begehrt. Es ist uns nicht gelungen. Wir hätten es nochmal versuchen können am Samstagmorgen irgendwie in der Hoffnung, dass dann jemand abreist, haben wir aber nicht gemacht. Wir sind wieder zu diesem Wohnmobilhafen, den kannten wir ja jetzt gefahren, auch mit dem Hintergedanken Sonntag Hamburg Marathon äh, duschen. Klar kann ich auch im Wohnmobil. Ich, ich habe ja immer alles dabei, aber es ist auch nicht verkehrt, wenn man das in Waschhäusern macht. Es ist ein bisschen komfortabler. Und so haben wir uns dann einen Platz in diesem Wohnmobilhafen ergattert. Der war auch gefühlt in Spitzenzeiten am Samstag. Ich habe mal so über den Platz geschaut. Ich würde mal sagen, der war auch zu 80, 90 Prozent gefüllt. Da war so wahnsinnig viel auch nicht mehr zu holen. Der ist allerdings nicht sehr schön. Also das muss man einfach dazu sagen. Der liegt ein bisschen außerhalb ein bisschen weiter weg von den Landungsbrücken, etwa drei Kilometer von der Elbphilharmonie entfernt, zu Fuß.
3: Kann man ja laufen vor dem Marathon. Ja,
2: kann man machen. Und der liegt etwas unschön unter einer S-Bahn-Brücke. Das das, die S-Bahn ist relativ laut. Die scheppert dann immer über diesen Platz drüber hinweg. Direkt an einer Autokreuzung gelegen, an einer Straßenkreuzung. Also Lage das. Ist, ist
3: da direkt ein Hotel nebenan? Ich glaube ja, ne? ja. Ich glaube ja. Mhm. Ja, ich glaube, in dem Hotel war ich mal mit der mhm. Firma. Da haben wir eine Veranstaltung mhm. gehabt. Ja, dann weiß ich, wo es ist. Aber alles in allem mhm. würde ich
2: jemandem, der zu einem Städtetrip nach Hamburg aufbricht und keinen Stress haben will, würde ich es trotzdem empfehlen, weil die, ja, die, ähm, ich sag mal, die Ausstattung ist ist okay. Ich, die Waschhäuser bestehen eigentlich aus Containern. Das ist jetzt nichts feudales, aber es ist funktionell, sagen wir es mal so preislich, naja, 25 Euro für eine Nacht ist jetzt auch kein Schnäppchen, aber dafür hast du halt wirklich Strom inklusive und äh, alles, hm. alles, was du so an Versorgung brauchst. Und hm. Hamburg hat ja so viele Möglichkeiten, dass man sich dort bewegen kann. Also ich, ich liebe zum Beispiel die, äh, die Moja taxen Das sind elek kleine Elektrobusse, die man mit einer App anfordern kann. Man kann sagen, ich bin jetzt hier und ich möchte dorthin. Und dann sagt einem die App, dann musst du 500 Meter weiter an die und die Kreuzung gehen. Da kommt dein Moja-Taxi in 13 Minuten. Ähm, eventuell sitzt da vielleicht noch der ein oder andere drin. Das sind fünf oder sechs Sitzplätze. Und dann fährt, fährt man in ungefähr die gleiche Richtung. Also ganz ausgeklügeltes System. Äh, fällt mir sehr, sehr gut. Und damit kommt man überall hin hm. und auch wieder ja. weg.
1: Und Bundhaus, äh, also Bundhaus ist ja sehr ruhig. Ja, das ist ja sehr genau. weit außerhalb, gehört eigentlich zu Wilhelmsburg. Mhm.
2: Genau, ist, ähm, ist auf ist jeden ein Fall ein ganzes Stück außerhalb. Genau, ganze Muss man mit dem außerhalb.
1: Bus hinfahren, ist man so 20 mhm. Minuten, genau. so was 30 Minuten mhm. unterwegs, glaube ich, habe ich so in Erinnerung. Ja. Das War würdest du aber sagen, du würdest jetzt lieber in, in Hamburg, ja. weil man dann da Also für
2: einen Städtetrip würde ich sogar Bundhaus durchaus empfehlen. Bei uns war es jetzt nur so, für diesen Marathontrip. wir waren verabredet mit einigen ja. Leuten hier aus Gelsenkirchen, die hatten alle Ferienwohnungen, Schrägstrich Hotels. Und man wollte sich ja abends mal treffen. Das wäre mir zu ja, so viel ja. Fahrerei gewesen dann. Mhm. Ähm, so dass wir ja. gesagt haben, da müssen wir ein bisschen zentraler sein, damit wir schneller mal irgendwo hin können und auch wieder nach Hause können. Mhm. Und am Samstag, der Tag vor dem Marathon, auch, wollte ich auch nicht den ganzen Tag da jetzt durch die Stadt irren, wollte wollten wir dann auch noch mal wieder zurück und so, das, hm. das wäre mir dann zu weit gewesen.
1: Aber derjenige, der jetzt Ruhe sucht und so weiter. Absolut. Der Bunthaus, der totaler Bunthaus. Tipp. Ist auch wirklich schön, ne? muss ist man wirklich, wirklich schön. sagen. Also ist
2: schön. Ja, schöner Platz, mein Namensvetter, liebe Grüße an Thomas Müller. Na richtig, richtig. <lacht> Thomas Müller, richtig.
1: Ordentliche Sanitäranlagen. Ja. Genau. Ja, Kleines,
2: nettes Restaurant. Mhm. Na, also zusammengefasst, gibt es in Hamburg so ein paar Möglichkeiten. Es gibt wohl noch einen Stellplatz, der viel jetzt aufgrund... Ne? Ja, ich habe jetzt noch einen Stellplatz im Auge, der okay. der auf in der Nähe des Geländes, wo der Dom jetzt aber stattgefunden hat. Der Dom ist ja die die große, das, der große Jahrmarkt, die große Kirmes, die mehrmals im Jahr in Hamburg stattfindet. Direkt vor dem millantor also auf, auf St. Pauli. Da mhm. gibt es wohl auch normalerweise noch einen Stellplatz, aber wenn da Dom ist, ist der gar nicht mhm. in Betrieb, weil der dann eingenommen wird von diesen wahnsinnig vielen Fahrgeschäften. Das ist ja eine Riesenkirmes, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Die muss ich, ich nicht. Es gibt
1: noch einen Campingplatz, glaube ich, in Hamburg. Mhm. Ne? Da habe ich nur gesehen, als ich da auch mich erkundigt habe. Mhm. Und wenn man dann die Elbe rauf, ähm, gibt es, glaube ich, auch noch das Elbe Camp oder so ähnlich heißt es. Ja, um,
2: da möchte ich unbedingt hin. Südsee-Feeling an der Elbe. Es gibt mhm. wohl Sandstrand dort. Übrigens, ich glaube, das darf man erzählen, das war schon im Fernsehen, obwohl das nicht, eigentlich wollte er es dort nicht preisgeben, aber der bekannte deutsche Sänger Bosse hat dort einen Dauercampingplatz, Dauerstellplatz, das ist also Dauercamper, ähm, der, da gab es mal einen Bericht über ihn und da haben sie uns so ein paar Bilder gezeigt, es muss ein toller Platz sein, also das wäre auch nochmal so eine, so eine Geschichte, aber es sind alles Sachen, ja. die etwas außerhalb sind, für einen Städtetrip vielleicht nicht ganz so geeignet.
1: Mhm. mhm. Okay. okay, ja. Cool. ja klingt auf jeden Fall gut, wir kriegen den genau, kompletten Hamburg-Überblick. Genau äh, und, da noch mehrfach hin, insofern. Genau,
2: und wer jetzt wissen möchte, wie der Hamburg-Marathon war, der darf gerne den Endurance Talk-Podcast hören, wo ich auch ein Drittelteil <lacht> sein darf. Äh, da haben wir nämlich gestern die Aufzeichnung gemacht und Dort habe ich das aus der Sicht des Läufers erzählt. Weniger aus der Sicht des Campers. Da ging es mehr ums Laufen. Also wer jetzt hier Bock hat auf die sportliche Geschichte, hört dort mal rein.
3: Ja, jetzt können die Hörer da hören. Aber du brauchst auch noch was von den Hörern, habe ich gehört. Genau, ähm, stimmt. Du Danke hast erzählt, Lübeck ist eine tolle Stadt für Wohnmobile. Mhm. Dann Hamburg haben wir jetzt ein bisschen was gehört. Aber mhm. ich glaube, du bist nächste Woche, übernächste mhm. Woche, ich weiß gar nicht ganz genau, mhm. in Flensburg.
2: Genau, ich bin am 15. Und da fehlt
3: dir noch ein Stellplatz, genau, habe ich gehört. Genau. Also hast du im Vorgespräch erzählt. 15.
2: Mai Flensburg Marathon. Der, das Motto des Marathons Flensburg also. liebt dich. Schönes Motto, finde ich das. Und ich war noch nie in Flensburg, von daher freue ich mich einfach auch auf die Stadt, also als Reisender, diese Stadt kennenzulernen, als Wohnmobilfahrer dort zu stehen und dann natürlich am Sonntag auf den Marathon. Aber ich habe jetzt mal über Stellplatzradar über einen schlägige Medien versucht irgendwie herauszufinden, wo ich mich denn da am besten hinstelle, da bin ich nicht so super gut fündig geworden, also da waren so ein paar, hm. eigentlich habe ich nur zwei Stellplätze ja. gefunden, ähm, die jetzt, hm. also wenn da von den Hörern da draußen irgendjemand aus der Region kommt, vielleicht sogar aus Flensburg oder vielleicht mal in Flensburg war und da irgendwie einen Geheimtipp hat, immer her damit, bis zum ich würde mal sagen, 13. Mai, dann müsste ich mich entschieden haben, wir werden es machen, ich werde es riskieren, wir werden hinfahren und ich werde einen dieser beiden Plätze ansteuern, die ich da gefunden habe, aber ich habe die Befürchtung, dass es nicht so cool ist wie in, in Lübeck, aber Vielleicht, ja
3: Vielleicht gibt es ja noch einen Hörer, der eine große Einfahrt hat, der <lacht> einen Läufer für eine Nacht beherbergen kann. Also der muss ja nicht beherbergen, der muss nur die Einfahrt zur Verfügung ja, genau. ich nur einen Vielleicht
2: Stellplatz. Vielleicht finden wir ja auch
3: sowas für ja. dich. Genau, Du brauchst ja eigentlich nur einen Stellplatz. Genau. Möglichst nah am Start und Ziel, ne? genau. das wäre noch optimal.
2: Ja, Flensburg geht, das ist ein Rundkurs von zweimal 21 Kilometern, also wir laufen die Strecke zweimal, die Halbmarathonstrecke und ich glaube, die läuft so relativ durch die Flensburger Innenstadt und natürlich so ein bisschen Außenbezirke. Also irgendwo zentral wäre schon ganz cool zu stehen. Ja, vielleicht kommt ja was. Wir schauen mal. Dann berichte ich euch nächstes Mal, wie es in Flensburg war.
4: Ja, cool. sehr gern. Okay. Boah,
2: Jetzt habe ich mir den Mund hier geredet. Jetzt dürft ihr mir mal bitte den Sprechstab hier abnehmen.
1: Ja, ich war äh, auch unterwegs. Ich habe es im Intro schon ein bisschen äh, angeteasert und wir hatten ja die Internetfolge und ich habe gesagt, ich habe mir so einen kleinen Mobilrouter gekauft und für den Trip, den ich jetzt äh, gleich schildere, da habe ich den auch benutzt mhm. und äh, kann sagen, das hat auch äh, sehr sehr gut funktioniert. Also ähm, mehrere Geräte darüber ähm, angemeldet und ich hatte noch eine Karte ähm, aus dem Osterurlaub, äh, wo noch Paar Gigabyte drauf waren und dann habe ich die da reingemacht und ähm, habe dann eben alle Geräte darüber laufen lassen, ähm, hat also sehr gut funktioniert so, ähm, die, ihr beiden könnt es jetzt sehen, hängt hier in meinem äh,
4: Wohnmobil, mhm.
1: Wohnmobil. Äh, ist im Prinzip nur so ein relativ kleines Schächtelchen äh, mit einem Display vorne und ich habe mir so eine Halterung dazu gekauft, dass ich das hier schön an die Wand hängen kann. Und äh, dann hat man da auch mal einen Blick drauf, zeigt halt an, wie viele Gigabyte da schon durchgeflossen sind und äh, so, dass man auch einen Eindruck hat, äh, wo man da irgendwie steht. Mhm. Das ist ja auch äh, ganz gut. Das sieht man ja sonst immer erst, wenn man in diese Apps reingeht oder so. Mhm. Ähm, so ist das ein bisschen präsenter, wenn man denn dann kein unlimitiertes Volumen hat. Genau, ja. also das hat gut funktioniert. Auch wie gesagt, äh, ohne dass die Batterie geladen wird, das ist ja auch nochmal ganz positiv, ähm, das wird mit USB verbunden, mit so einem USB-Kabel, leider so ein Spezialkabel, aber gut. Und äh, kann man aber dann auch übertreiben, ohne dass man ähm, da die Batterie jetzt also für lang zu Tode lädt. Mhm. Und ähm, mhm. genau, ich habe das dann so gemacht, da ich habe einfach, die Batterie ist da drin, also der Akku ist da drin, aber ich habe so ein kleines Stückchen Plastik dazwischen gemacht, über die Kontakte, wie das auch normalerweise ist, wenn das ausgeliefert wird. Ähm so dass Die Batterie muss ich jetzt nicht suchen, die ist auch hier drin, aber äh, sie die Kontakte sind eben durch so ein Stückchen Plastikfolie abgedeckt, so dass die der Akku jetzt immer voll ist. Und wenn ich es dann mal irgendwie mitnehmen würde im Rucksack, irgendwo hin, auf einen Ausflug oder was, für die Kinder, wegen Pokémon Go, dann äh, bräuchte ich nur noch das äh, Plastikstückchen rausziehen. Dann geht's los. Ganz mobil. Genau. Ja. Äh, Themenwechsel, würde ich sagen. Oder hast du noch was, Jan? Jan
3: macht... Äh nee. Ich wollte mal gerade fragen, wie das mit dem Sog war. Also den Datensog haben wir jetzt besprochen. Den Und Datensog. Okay. Hast du es eigentlich genau. schon eingeleitet, äh, dass du den Sog zur Mosel für, spürtest, dass du da gerne genau. hinfahren wolltest?
2: Ich bin mit da auch der super gespannt. Also ich glaube, die meisten von uns haben den Namen schon mal irgendwo gehört oder in irgendwelchen YouTube-Videos vielleicht mal was davon gesehen. Jetzt bin ich super gespannt, was der Axel uns zu berichten hat. Vielleicht mal die erste Frage an den Axel. Wie kamst du darauf? Warum hast du dich für das, ich glaube, das dürfen wir genau. schon verraten, für das System entschieden? Ja, ja. Und ja. genau, was war dein Antrieb?
1: Also, ähm, wir sind ja zu fünft unterwegs und da wird die Toilette natürlich öfter mal auf und zu gemacht, als wenn man irgendwie ganz allein unterwegs ist, Sage ich mal einfach so. Ja. Mhm. Und ähm, es ist ja nun mal Physik, dass wenn du irgendwo in ein Behältnis was rein tust, äh, dass dann ein gleiches Volumen auch wieder raus muss. So, das ist, da kann man nichts gegen machen. Und, ähm, doch, man kann doch die Luft komprimieren, aber das passiert da ja nicht. Ähm, aber abgesehen davon, also es kommt einfach schlechte Luft raus und äh, es geht dann Wasser oder was auch immer wieder rein. So, dass man dann immer mal so von der Toilette einen unangenehmen Geruch hat. Ähm, war jedenfalls bei uns so und empfand ich als unangenehm also ähm, und ja das, das war für mich der anlass also der mhm. unangenehme geruch äh, chemie verwenden wir sowieso eigentlich nicht das ist natürlich auch dann ein teil von dem schlechten geruch man kann natürlich äh, chemie reinmachen dann, dann riecht es weniger ähm, ja also das war der, der Anlass, der Geruch. Es ging mir jetzt weniger darum, Chemie zu sparen oder irgendwas. Es war der Geruch. Mhm, okay. Und dann habe ich mich, ähm, ich habe mir mal ein, zwei Videos angeguckt, wie man das einbaut. Man kann das auch als Bastelkit, sag ich mal, also als Bausatz kaufen mhm. und mhm. selber einbauen. Ähm, und ich habe da auch drüber nachgedacht. bin eigentlich auch handwerklich nicht so ungeschickt, dass das jetzt äh, mich unendlich gefordert hätte. Also das hätte ich mir schon zugetraut. Ähm... Aber ich ähm, habe dann gesehen, okay, die sitzen an der Mosel, das ist ja jetzt auch kein, kein hässlicher Fleck in Deutschland und ähm, die hatten jetzt im April, also ist jetzt leider vorbei, hatten die so eine Aktion, wo es ein bisschen billiger war und ähm, ich habe mich äh, jetzt für eine Variante entschieden ähm, die nicht über die Tür entlüftet, das sieht man ja öfter mal, dass auf der Toilettentür so ein kleiner grauer, weißer, wie auch immer Farbe ist nicht entscheidend, aber so ein Kasten noch mal vorne drauf sitzt, ähm, wo die Entlüftung drüber gemacht wird. Ich habe mich äh, entschieden, ein, eine äh, Bodenentlüftung zu nehmen, wo durch den Boden des Wohnmobils entlüftet wird. Und ähm, das habe ich mir, das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, das so einzubauen, weil das dann schon ein bisschen tricky ist und so. Äh, Gibt es auch gar nicht als Bausatz, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das würde ich nicht selber einbauen wollen. Insofern habe ich gedacht, komm, dann ist es auch erledigt und dann musst du dir jetzt auch nicht die passenden Bohrer und was man da alles an, an Werkzeug braucht. und
3: äh, Dichtmittel wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und dies und das und jenes. Also ich habe gedacht, dann komm, dann ist es erledigt, äh, fährst du dahin, hast ein, eine nette Zeit und äh, ja. Und cool. äh, wie gesagt, die Firma Sog äh, die ist in der Nähe von Koblenz, äh, in der, an Koblenz, wo ähm, die Mosel in den Rhein fließt, ähm, in, in, dem, äh, in dem kleineren Moselörtchen. Und ähm, was soll ich sagen? Bevor ich äh, es lange äh, herauszögere, ich habe äh, ein Interview gemacht äh, Sehr schön. mit einem der drei Geschäftsführer von. Sog und ich würde sagen, wir horchen einfach. Ich bin heute in, in Löw an der schönen Mosel und es ist äh, später Frühlingsanfang, geht äh, es knapp Mai, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, äh, die Bäume sind alle wieder grün und neben mir sitzt der Herr Krautscheid von der Firma Sog Systeme. Hallo Krautscheid. Ja, hallo. Ähm, ich bin bei bei Sog, was ist das äh, für eine Firma? Können Sie es noch mal so kurz für uns sagen? Ja,
0: sehr gerne. Also die Firma Sog, wir entwickeln äh, Toilettensysteme, Toilettenentlüftung für die Toiletten, damit die Toiletten äh, chemie- und geruchsfrei benutzt werden. Speziell natürlich für Wohnwagen und Wohnmobile. Das ist unser ja, Kerngeschäft, unser Hauptgeschäft. Ähm, ja, das produzieren wir hier in Löw äh, und entwickeln es auch hier. Ja, das ist nämlich das Spannende, dass sie äh, nicht
1: irgendwie aus China irgendwelche Billigteile zusammenschustern, um die dann am Ende als teures Produkt irgendwie <lacht> zu verkaufen, sondern dass es wirklich von der Erfindung bis,
0: äh, bis zum Einbau wirklich so alles aus einer Hand kommt. Genau. Also die Sorg wurde vor 25 Jahren von meinem Schwiegervater erfunden. hat ganz klein angefangen, in, 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 ja, in einer kleinen Scheune angefangen, im kleinen Container und äh, ist dann mit gewachsen, mit dem Campingboom gewachsen und äh, dementsprechend haben wir dann hier auch angebaut und Personal auch eingestellt und ja, es wird alles hier produziert, eingebaut, keine Chinaware alles made in Germany. Ja, wunderbar. Wie viele Mitarbeiter hat die Firma ungefähr? 15 Mitarbeiter. 15? Ja. Ja. Also ist noch ein Betrieb, den man auch gut überblicken
1: kann und ja, Sie kennen ja. auch noch jeden Mitarbeiter. Genau. Prima. Ja. ja. Ja, Die Produkte, äh, Sie haben schon gesagt, es gibt verschiedene äh, Produkte, ähm, wenn ich jetzt so eine Chemie-WC-Kassettentoilette äh, äh, habe, was ja die meisten haben, ähm, da gibt es ja Tedford und Dometik im mhm. Prinzip. Decken Sie da den kompletten Bereich ab oder nur bestimmte Hersteller, bestimmte Typen oder grundsätzlich mal? Wir haben
0: für jede Toilette, die es ähm, Wohnmobil, Wohnwagen gibt, auch die passende Anlage Anlage dazu. Also ja? sprich Tedford, Dometik, für jede Toilette haben wir eine passende Soganlage. Mhm. Also... Ja. Und, und äh, viele haben das bestimmt schon mal gesehen, wenn das jetzt nicht, selber
1: hat, äh, dass es eben ein, in, den, in der Tür oft so einen Kasten außen gibt, wo dann eben so ein Filtersystem drin ist und ähm, das dann eben durch die Tür entlüftet wird, mhm. ähm, aber es gibt ja noch andere Varianten.
0: Genau, die Varianten unterscheiden, es gibt drei Varianten, einmal über die Tür raus zu entlüften, unter Boden raus mit einem Filter, der im Fahrzeuginneren sitzt oder über Dach nach oben raus. Da sitzt gar kein Filter drin, das ist quasi wartungsfrei. Mhm. Über Dach ist im Nachhinein zum Nachrüsten ähm, aufwendig. Mhm. Schon mal der Weg gar nicht mehr gegeben, um die Leitungen zu legen. Mhm. Heißt schwieriger. Ähm, Tür und Boden unterscheiden sich in, in dem Sinne nur, nur durch den Filter. Mhm. Heißt, wenn jetzt ähm, dieses Toilettenfach auf der Markisenseite ist und man sitzt da vor, dann ist dieser Sog-2-Filter im Fahrzeuginneren noch mal stärker. Mhm. Ähm, bei der Türvariante kann schon mal die Gefahr sein, dass man dann schon mal was riecht, wenn man ganz nah davor sitzt. Mhm. Ähm, Dachvariante, wie gesagt, hat gar keinen Filter. Da ist einfach die Höhe des Fahrzeugs gegeben, dass die Gerüche ja. ähm, verschwinden, durch sich mit der Luft vermischen und nicht mehr wahrgenommen werden. Ja. Das sind so die, so die drei Varianten. So Für die Hersteller ist eigentlich schon immer interessantesten. Die bauen dann die Dachvariante ein, weil mhm. die haben das nackte Fahrzeug, legen die Leitungen hoch mhm. und haben dann ihre äh, bieten das dann als Dachvariante ein. Für uns hier... In Löw, so im Nachrüsten ist eher tür variante
4: mhm. ähm.
0: Ja, genau. Ich habe mich auch für die Boden-Variante entschieden. Der Kollege hat gerade
1: äh, geguckt und mhm. meinte auch, das sollte alles möglich sein. Freut ja. mich sehr. Ja. Ich wollte die Tür-Variante nicht so gern haben, weil das dann auch natürlich, wenn man schon mal enger steht, dem Nachbarn auch suggeriert, dass man sowas hat. Und das stört ihn vielleicht schon. Allein von der Vorstellung <lacht> ja, habe ich mir ja. so gedacht. Ja. Genau. Die Vorteile ähm, haben, wir, haben Sie gerade schon mal kurz äh, gesagt, umweltfreundlich und chemiefrei. Äh, klar, es geht einmal um die Geruchssache. Äh, können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen zur Funktionsweise ja, was klar. sagen?
0: gerne. Also, wir installieren ja einen Lüfter. Ein Lüfter wird eingebaut. Man geht dann auf die Toilette, öffnet den Schieber. Über einen Mikroschalter wird der Lüfter dann angeschaltet. Mhm. Es entsteht in der Kassette ein Unterdruck. Mhm. Und äh, die Gerüche werden dann über den Schlauch, über das Filtergehäuse nach außen, über den Filter nach außen oder bei Ihnen bei Ihrer Variante über den Bodenfilter nach unten hin rausgesaugt ja, ja. und äh, ja. Ähm, zu der Funktion in der Kassette selber ist es... Warten wir vielleicht mal eben kurz, lassen wir eben mal das Auto vorbeifahren. Ja. So. Genau. Mit, äh, die Funktion in der Kassette ist so, ähm, dadurch dass man nach außen eine Öffnung hat, Man hat immer eine, also die Bohrung geht nach, nach außen, wird eine Bohrung gemacht, heißt Sauerstoff gelangt weiter in die Kassette. Dieser Zersetzungsprozess in der Kassette geht immer weiter. Mhm. Deswegen braucht man keine Chemie, ja. weil es sich über Sauerstoff und Wasser, Wasser natürlich durch Spülen, wenn sie auf Toilette gehen, Spülen mhm. kommt Wasser dazu. Über diese zwei Komponenten zersetzt sich dann der Kassetteninhalt.
1: Mhm. Okay. Okay, das heißt, wenn ich, normalerweise tue ich ja Chemie rein, einerseits um, um den Geruch zu überdecken, sag ich mal, ganz krass, und andererseits damit sich eben das Toilettenpapier und auch die festen Fäkalien, dass sie sich zersetzen. Und das brauche ich dann eben nicht, weil eben der, die kontinuierliche Sauerstoffumwälzung mit dem Wasser zusammen eben genau den gleichen Prozess
0: Genau, also man denkt immer, die Chemie ist für die Zersetzung da, mhm. in Wirklichkeit ist es aber ein bisschen anders. Die Chemie verlangsamt diesen Zersetzungsprozess, ja. dadurch entstehen weniger Fäkalgerüche und man hat diesen Chemiegeruch. Mhm. Mit der Sog ist das halt so, wir lassen das einfach laufen. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie bei einer Kläranlage in Klein, Sauerstoffwasser kommt dazu, ja. dadurch zersetzt es sich. Mit der Chemie ist es tatsächlich so, dass äh, dieser Prozess verlangsamt wird. Es dauert ein bisschen länger, bis das Ganze zersetzt ist. Deswegen sagen die Chemiehersteller auch, man muss das dünne Toilettenpapier nehmen. Mhm. Wir sagen, nehmen Sie ganz normales Toilettenpapier, was Sie im Handel auch oder zu mhm. Hause auch nutzen. Das zersetzt sich auch mit. Ja, und das, also, das funktioniert auch. Wir können nur empfehlen, Chemie wegzulassen. Ausprobieren. Man. Sie ja. werden sehen, es funktioniert auch ohne Chemie. Es zersetzt sich auch ohne Chemie. Gerüche haben sie keine. Ja. Ähm, die werden komplett rausgesaugt. Genau. Und äh, ja, der einzige Unterschied ist bei der Entsorgung, da haben sie schon einen anderen Geruch, ob da jetzt Chemie drin ist oder keine Chemie Und eine drin. eine andere, andere Farbe. Ohne andere Farbe. Keine bläuliche Farbe. Genau.
1: Ja. Okay. Ich habe gesehen, also im Moment sind ja, ist ja sehr in, man glaubt ja, es gibt ja es gibt ja scheinbar jetzt inzwischen hunderte von Herstellern von Treck Trockentrenntoiletten. Mhm. Also früher gab es irgendwie so ein, zwei am Markt und jetzt sehe ich auf den sozialen Medien äh, mehr Trockentoilettenhersteller als alles andere. Ja. Ähm, ist ein richtiger Trend und hat natürlich auch ja. unumstößlich Vorteile und das, den haben
0: sie auch aufgegriffen, den Trend. Ja, was heißt, wir haben auch für die Trockentrenntoilette eine Anlage gemacht, klar, ähm, die Toiletten bedienen wir auch, ähm, selber genutzt haben wir es noch nicht, ich meine, wir fahren auch wohnmobil, hab aber ich gesehen? Haben die, wir haben eine Kassettentoilette drin, in dem anderen ist eine Zahaka-Toilette drin, Trockentrenn jetzt nicht. Ich habe drei Kinder dabei, bin nicht hm. hundertprozentig überzeugt davon, dass das für mich ja. die richtige ja, Variante ja. wäre. Ja,
1: ja, ja, okay. Ich würde ganz gerne kurz mal auf die Kosten kommen, damit man mal so eine Einschätzung hat. Ähm, wo liegen wir bei so Über den Daumen, wenn ich jetzt hier nach Löw komme, ähm, mit dem System und dem Einbau, wo liegt man da ungefähr?
0: Ja, wir haben äh, die Bodenvariante kostet, das sind Komplettpreise, 350 Euro, mhm. die Dachvariante 390 und die Türvariante 320 Euro. Das okay. Ein bisschen zeitlich äh, sind die Unterschiede. Die Türvariante dauert eine Stunde in der Regel, Boden mhm. anderthalb mhm. und Dach... Kann schon mal zwei, zweieinhalb Stunden dauern, weil es halt auch aufwendiger ist. Mhm. Ja, das sind die, die Fixpreise, die wir da haben. Ja. Und
1: das, da kann man ja sagen, das ist so ungefähr 20 mal, 30 mal Chemie kaufen, so ungefähr. Ne?
0: Dann dann hat man im Prinzip
1: ist man bei plus minus null, ja. wenn man es jetzt wirtschaftlich betrachtet. Ja, ja, so,
0: so kann man es sehen. <lacht> ja, so kann man genau. sehen. Ne? Gut, man muss den Filter einmal im Jahr tauschen. Okay. Mhm. Ähm, der Bodenfilter kostet 40 Euro, der ja. Türfilter kostet 15 Euro. Mhm. Ja. Das, ja das sind die die Wartungsarbeiten die man an der Anlage hat
4: okay
1: ähm, ganz kurz nochmal zu, zu dem was Sie hier bieten also ich bin gestern Abend angereist erstmal äh, es gab ein nettes Telefongespräch vorweg also hm. Anrufen ist glaube ich eine gute Variante also Sie haben einen netten Telefonempfang ja. sozusagen ja, das ist doch schön. mit 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 dem <lacht> mit dem man das äh, alles klären kann da wird auch abgefragt welches Fahrzeug haben Sie denn und so damit man ein bisschen vorbereitet ist und dann ähm, bieten Sie hier die Möglichkeit, dass man hier auch dann die Nacht vorher zum Beispiel steht. Das wurde mhm. auch eifrig genutzt. Ich war echt überrascht, als ich kam, stand da ein einziger anderer und als heute Morgen waren es, glaube ich, fünf oder sechs ja. Fahrzeuge, ja. die da heute Nacht gestanden haben. Sie haben sogar eine Stromsäule hingebaut ja, mit genau. sechs Anschlüssen mhm. und äh, haben auch eine Entsorgungsstation ja. hier gebaut, dass man seinen Kram auch entsorgen kann und sogar Frischwasser gibt habe ich gesehen. Genau, ja das kommt natürlich daher, dass, sie, dass das für Sie nicht blanke Theorie ist, mit dem Wohnmobil zu fahren, sondern, haben Sie gerade schon gesagt, ja, ja. ich sehe hier zwei sehr schöne Wohnmobile, habe ich gesehen. Wahrscheinlich eins ist Ihres, genau. äh, mindestens. und ja, dass sie ja, eben auch, Genau, mhm. dass Sie eben auch wissen, was man als, als Wohnmobilfahrer haben will. Ja, genau. Was Die Plätze gerade auch. sind und nicht schief und so weiter.
0: Ja, ja Stellplatz gehört halt dazu. Ne? Also man muss dem Kunden schon anbieten, den Tag vorher oder auch den Tag dann danach. kommt ja drauf an, wenn er, wenn er später später den Termin hat, dann kann er auch gerne noch äh, den Tag danach hier bleiben. Das muss man den Kunden schon anbieten und äh, ja, Entsorgung gehört halt auch dazu. Eine Stromsäule gehört heutzutage auch dazu. Ja, genau. Und ich, ich
1: kann auch sagen, also Löw äh, bietet auch äh, leckeres Restaurant. Wir waren gestern bei Lellmann, heißt es, glaube ich. Ja. Äh, lecker essen, auch ja. der der äh, Klassik-Wein, äh, Riesling halb trocken hat mir gut geschmeckt. Ja. Äh, ja, sehr <lacht> und es ist, äh, weiß nicht, zehn Minuten zu Fuß vielleicht, ja, äh, wenn man, ja, wenn man ja. langsam mhm. gemütlich genau. geht und ein bisschen Häuser guckt, rechts und links, Ganz kommt man gut hin. Ja, vielen Dank für das Interview und für ja, die Erläuterung. Gerne. Und äh, dann hoffe ich, dass mein Fahrzeug geht so anderthalb Stunden hat. Der Kollege gesagt, brauche ja, er ungefähr. Ja, und genau. dann sollte es fertig sein. Und, und dann, dann kann ich schon Sie es. Genau es
0: ausprobieren. Genau, ja. Genau. Auf Herz und Nieren testen. Auf Kann Herz und Nieren testen empfehlen. und dann äh, fahren wir noch ein bisschen an der Mosel lang. Ja, sehr mal. schön. Ja, Mosel ist immer schön, finden sie immer schöne Plätze. Das stimmt. Richtung Trier wird es eigentlich dann noch schöner als hier. Genau. Ein Stückchen. Da wird es richtig schön. Fahren wir auch gerne mal hin. Äh, wenn wir so mal freitags nach der Arbeit mit den Kindern ja. Bernkastel und so. Ja, was ist da, da Ihr, Ihr Stellplatz-Tipp? In, in Krach ist ein sehr schöner Platz, In Krach. Platz. Mhm. Da stellen wir uns ganz gerne mal hin. Aha. Ja. Okay. Toll. Ja, ja, herzlichen Dank und ja.
1: schönen Tag noch und schönes Wochenende. Ja, danke, gleich bald. Ja, ich liebe ja diese äh, Unternehmen, wo der der Inhaber äh, noch äh, aktiv ist und ähm, wo wo die auch noch so richtig so ein Familienunternehmen ist im Prinzip. Ne? Also das ist äh, finde ich immer ganz toll, weil die eben auch noch wissen, wer wer das bezahlt und nicht irgendwie
2: irgendwo so eine Nummer, wo irgendjemand irgendwas vielleicht mal überweist oder so. Das genau ist genau der ja. Punkt. Du hast uns, glaube ich, beiden. Beide nicken gerade ganz, ganz wild. Und ich glaube, das ist das, was in erster Linie erstmal rübergekommen ist. Also diese, diese sympathische, persönliche, dieses dieser Familienspirit, der da durchkommt. Das, äh, ich, ich wusste das gar nicht. Ich habe mich mit der Firma vorab nicht beschäftigt, obwohl sie mir ein Begriff war, aber das macht die ganze Sache schon mal per se erstmal sympathisch. Definitiv.
3: Auf jeden Fall. Und vor allem, wo du gerade über Nummer sprachst, also der Preis war Preis inklusiv Einbau? Genau.
0: Ja, das ist
2: auch. Also
3: 320 Euro mit Einbau und wenn du sie einzeln
2: kaufst, kostet es so um 200. Da brauchst du über den Einbau gar nicht nachdenken, über den Blöde. Selbsteinbau.
1: Das kommt, ja. kann jeder für sich entscheiden. jeder Das wohnt ja auch nicht jeder jetzt, sagen wir mal, nee, nee, Stunden von richtig. der Mosel entfernt, ja. wenn du jetzt irgendwo in, in Bayern wohnst oder so, dann muss man es halt schon mit einem richtigen Urlaub verbinden, glaube ich, dass hm. es passt. Aber genau, für mich war es auch so ein bisschen eher, dass ich gedacht habe, nee, dafür
2: saubeutel ich mir jetzt nicht meine, ja. meine Tür oder irgendwas. Ne? Kommen wir mal zum Technischen. Also da bin ich ja super gespannt. Ich habe mich hm? mit der Thematik noch nicht so wirklich viel beschäftigt. Jetzt habe ich mir noch ein bisschen was dazugelernt, dass man jetzt, also quasi, wenn man Chemie weglässt und dieses Sogsystem verbaut hat, dann quasi diese Gerüche nicht mehr wahrnimmt in der Form, wie man es vielleicht ohne tun würde, also ohne das System. Hast du schon Erfahrung gesammelt, Axel? Kannst hm. du das schon ja, genau, testen?
1: genau. Ich habe auf den Wurstfänger mal verzichtet, äh, um äh, tatsächlich berichten zu können. Du musst ja, ja
2: die Kassette irgendwie füllen dann.
1: Mit äh, Sachen, wo, wo die Sog dann auch äh, mal zeigen kann, was sie kann. Äh. Genau. Und ähm, also nochmal ganz kurz äh, vielleicht erklärt, es wird eben Lüfter eingebaut mhm. und der Lüfter, äh, der saugt äh, die Luft aus der Kassettentoilette, also aus der Kassette raus. Dazu wird an dem Deckel, äh, der, dieser blaue Deckel, den man abdreht, wenn man entsorgt, mhm. da wird ein Loch reingemacht und da wird das quasi angeschlossen. Das heißt, das ist aber auch dicht und so weiter, also ist kein Problem. Man kriegt auch so ein Stopfen dazu, wenn man also die Kassette dann entleeren will und irgendwo hin muss und so weiter, dass es auch wieder abdichtbar ist, alles wunderbar. Ja, Aber... Da wird im Prinzip die Luft rausgesaugt und äh, dann eben durch den Filter, das ist damit eben nicht alle anderen riechen, was du dann innen drin nicht mehr riechst, sondern damit das äh, im Prinzip neutralisiert wird, wird es durch so einen Aktivkohlefilter durchgeschoben und dann jetzt eben bei mir durch den Boden vom Wohnmobil nach draußen geleitet. Mhm.
2: Jetzt wird es gerade vielleicht ein bisschen... Also ein kleiner Mikro... so,
1: ja. warte mal. Der Lüfter, der ist nicht immer an. Also es ist nicht so, dass der Lüfter permanent an ist, sondern der Lüfter wird eingeschaltet, wenn du den Hebel für äh, für die Öffnung an der an der Kassettentoilette betätigst. Also wenn du die, den Schieber aufmachst, mhm. dann äh, wird so ein Kontakt hergestellt. Das wird eben eingebaut an der Stelle dann ähm, und äh, dann äh, springt der Lüfter an.
2: Mhm. 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 Jetzt wird es vielleicht ein bisschen eklig, weil ähm ja, also ich, da, das, das ja. Thema ist, genau, das Thema ist ja einfach, wenn diese Masse jetzt da in der Kassette ist, einmal, wenn ich mir jetzt vorstelle, man kann ja jetzt, wir lassen einfach das, die Wertigkeit mal weg, Chemie, ja oder nein, aber bei einer Chemie stellt man sich jetzt erstmal vor und oftmals ist es ja so, zumindest mal, wenn man es nachher ausschüttet, du hast halt nicht nur diese, ne, dieses Gemisch von dem, was wir da reingemacht haben, sondern das hat ja dann auch so einen etwas vielleicht etwas angenehmeren Geruch und das man bildet sich an, dass die Chemie das Ganze schon so ein bisschen bearbeitet hat, wie auch immer. Jetzt hast du das ja nicht, ne? weil man, man kann ja jetzt durch dieses System diese Chemie komplett weglassen, äh, Hat das irgendwie macht das irgendwie einen Unterschied? Ich meine, ich kann kaum noch mitreden, ich sage ja ganz ehrlich, wir nutzen ja jetzt zu 100 den Wurstfänger so dass für mich diese ganze Entleerungsgeschichte ja schon deutlich, deutlich äh, einfacher geworden ist als früher. Aber kannst du das irgendwie vergleichen?
1: Also ich habe es ja jetzt erst einmal benutzt mhm. und äh, insofern kann ich äh, jetzt keine riesen Praxiserfahrung, mhm. aber es gibt ja, ich sag mal, das Netz ist voll von Erfahrungen darüber und mhm. ich habe eigentlich äh, über die Soganlage durchweg Positives ja. gelesen. Also es, es ist natürlich so, das hackt er ja auch, ähm, dass wenn man bei, bei der Entsorgung ist dann, dass das dann natürlich schon auch riecht. Ne? Mm, Klar. Also gut. wenn ich da keine Chemie reinmache, dann äh, riecht, riecht es natürlich bei der Entsorgung schon, ja. aber ich entsorge ja normalerweise in einem, an einem Entsorgungspunkt. Entweder ja. ist er sowieso irgendwo draußen, dann ist es egal oder es ist so ein Räumchen, wo die Tür immer aufsteht. Äh, und die Farbe ist natürlich eine andere, also dieses blaue Zeug, das was man da ausgibt, auch darf man sich natürlich auch
2: nicht vom blenden lassen, das ist klar. Und was der Krautscheid ja auch gesagt hat, was er ja plausibel erklärt hat, ist, dass ja der Zersetzungsprozess durch dieses Wasser- und Sauerstoffgemisch ohnehin stattfindet. Also auch da findet ja ein Zersetzungsprozess statt, so würde ich das jetzt mal. Da Jetzt muss der Chemiker mal langsam was dazu sagen.
3: Ja, ich habe äh, leider fehlt mir die Praxiserfahrung in dem Bereich. <lacht> aber von der, vom Gefühl her würde ich sagen, äh, du hast eher mal, also wahrscheinlich eher mal noch, ähm, ich nenne es mal Stückchen. Ähm, mhm. Und das Papier wird vielleicht nicht ganz so zersetzt. Also es könnte sein, dass das um die Ecken von diesem Auslassrohr vielleicht ein bisschen schwieriger geht, je nach Konsistenz und solchen mhm. Sachen. Aber pff, ähm, das macht die Chemie ja auch. Also die macht ja nicht nur den Geruch und die Farbe, sondern die zersetzt ja, zersetzt ja, das, das ja meint auch ich da äh, deutlich mehr. Ja. Ähm, aber ich, ganz ehrlich, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, ich werde das vielleicht mal tun, aber ich warte jetzt erstmal die nächsten Wochen ab und mhm. frag mal den Axel, wie das denn so war. Also, also zu,
2: ja. zum Thema Chemie nochmal ganz kurz abschließend, ich bin da ja auch kein großer Freund von und ich versuche das zu minimieren, wie es nur geht. Und nochmal, bitte entschuldigt das, aber nochmal durch den Wurstfinger, ich nehme wirklich mittlerweile nur noch quasi eine wie soll man sagen, eine Fingerkuppe voll. Also es ist wirklich nur für den Geruch etwas und für die Farbe, weil ohnehin hauptsächlich nur noch Pipi drin ist. Und das könnte ich wahrscheinlich auch schon komplett weglassen. Also von daher finde ich den Ansatz, diese Chemie damit mit dem System zu bisschen wegzudrängen und ja. zu unterbinden, der ist ja schon mal per se gut. und. Mhm. Ich hoffe, jetzt sind wir sehr gespannt. Der Axel muss es wirklich mal im Praxistest jetzt testen. Und dann ist es vielleicht noch ein bisschen knapp dran jetzt. Ne? Ich glaube, wir können das noch mal in einer der nächsten Episoden definitiv dann auch noch mal genau. auffangen. Ne?
1: Wir fahren diesen Monat ja noch äh, nach Luxemburg. Da sind wir dann auch wieder alle zu fünf. Ich wollte gerade sagen. Und ihr
2: habt <lacht> halt <lacht> eben auch ordentlich Betrieb auf der Toilette. Da kann ich ja auch nicht mitreden. Wir fahren halt maximal zu zweit. Ich kann dir mal welche ausleihen. Ja. <lacht> Aber vielleicht noch mal einmal zurück zu deinem Mosel-Wochenende. Also du hast genau. es jetzt, also das Fahrzeug da abgegeben, du hast dieses Interview geführt und dann war das, war das ja fast schon eingebaut. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ja, im Prinzip schon. Ja, ja, genau. Wir sind da noch ein Stündchen da spazieren gegangen. Mhm. Äh, da gibt es auch genug so Traumfädchen und so weiter. Also man hätte auch noch deutlich länger da wandern oder spazieren ja. gehen können. Mhm. Ähm, genau, also ähm ich hatte jetzt einen Termin morgens um 10, also mhm. auch eine angenehme Zeit. Ja, da musste ich, da musste ich ähm, auch jetzt nicht besonders früh aufstehen und auch nicht erst besonders lange da äh, warten. Genau. Und die haben halt einen, einen Stellplatz. Ich weiß es nicht genau, wie viele Stellplätze das sind, aber so irgendwas zwischen sechs und acht, würde mhm. ich denken. So Stellplätze haben die
2: da gebaut. Ähm, auf, auf Schotter und man, ähm, wie gesagt, hat da Stromanschluss. Und, und da darfst äh, du auch über eine Nacht dann kostenfrei
1: stehen. Kostenfrei darfst du da eine Nacht stehen, mhm. genau. Wenn du einen Termin hast, ja, mhm. also ja, ja, muss klar. nicht falsch verstehen, also nee, da nee, darf klar. jetzt nicht jeder stehen, der da irgendwie meiner in der Gegend nein, nein. ist, sondern wenn... Aber es hast, ist nicht so, so,
2: dass hast. du, wenn du um 10 Uhr einen Einbautermin hast, die sind um 12 Uhr fertig und dann musst du halt wieder abhauen. Du könntest jetzt ähm, die Nacht vorher wahrscheinlich, wenn du ankommst, dann irgendwie, wenn du aus dem Ruhrgebiet anreißen bis abends um... um oder nach, am Nachmittag zuvor so, da. So habe ich es ja gemacht. Genau. Also ich
1: war 18 Uhr mhm. glaube ich oder mhm. sowas in der Richtung war ich da am Tag vorher mhm. und äh, wir, wir sind dann da essen gegangen und äh, haben da geschlafen und äh, am nächsten Morgen gefrühstückt in mhm. Ruhe. Dann habe ich das Fahrzeug, da habe ich da mal Hallo gesagt da im Büro, weil ich auch nicht genau wusste, wie die das jetzt haben wollten, ob ich schon runterfahren soll da zu dem mhm. Werkstattgelände oder noch warten. Und ähm, ja, dann hat er mir gesagt, kommen sie Viertelstunde vorher und so weiter und äh, ja, dann erlehren sie vielleicht nochmal. Äh, genau, guter Tipp.
3: Ähm, <lacht> und, äh, hey, nicht gut. schlecht, ja. Das erleichtert <lacht> denen die Arbeit, oder? <lacht> ja, ja, genau.
1: Ähm, und äh, genau, nette, netter. Äh, Kollege, der das da eingebaut hat und das mhm. erklärt hat, der hat noch mal geguckt, das ist bei mir gar nicht so viel Platz, um da an den Bodenbereich zu kommen und wir haben da reingeguckt und äh, es schien mir auch machbar und das haben die dann auch so hingekriegt und der Filter passte dann dahin und so weiter, also so, so Details, ne? also ja. ich habe halt vorher angerufen, da hat sie gesagt, ja, müssen wir dann mal gucken vor Ort, ne, äh, ob das dann so einbaubar ist alles und hat alles mhm. gut gemacht und hat mir dann nochmal erklärt, wie es geht. Es gibt eine Anleitung und so weiter und
2: einen Filter und dies und das. Es genau. gibt auf der Webseite von Sog tatsächlich äh, Einbaubeispiele gefiltert nach Fahrzeugtypen. Also wenn ich in meinem Fall nach Weinsberg suche, finde ich sogar den Carabus, zwar nicht die hohe Version, die ich habe, spielt ja keine Rolle, wenn ich jetzt zum Beispiel die Boden, äh, mhm. den Boden auslasse, so wie du wählen würdest und wenn man da draufklickt, dann kann man sehen, wie das in seinem Mobil dann in etwa aussehen würde. Das ist ganz cool gemacht.
1: Im Innenraum ändert sich auch nichts. Ne? Mhm. Also im Innenraum habe ich weiterhin die ganz normale Toilette. Äh, das Einzige, mhm. was einen, äh, mich jetzt so zwei, drei Mal irritiert hat, wenn du aufs Klo gehst und machst den Schieber auf, denkst du, was ist das ist ein Geräusch. Klick, ah. <lacht> Mikroschalter. Äh, nee, das ist dann so und dann ein Lüftergeräusch. Lüftergeräusch. Du Lüftergeräusch. Du so, ein, so, ein, Klar. so ein Lüftergeräusch. So hm? Das ist ein leichtes Geräusch. Äh, also man kann es schon hören. Meine Frau sagt auch, oh, da ist das vielleicht, wenn man achts oder so mal aufs Klo geht. Ja, gut, aber wenn du nachts aufs Klo gehst im Wohnmobil, mhm. äh, ist, glaube ich, das Lüftergeräusch das kleinste Problem, weil schon das Klack ja. von, dem, von dem Schieber mhm. äh, äh, und dann hinterher das Spülen pff, mhm. äh, ist, glaube ich, also das ist auf jeden Fall deutlich lauter als das Lüftergeräusch. Du das, Lüftergeräusch
3: ja, plus das macht wackeln, wenn du aus dem Alkoven runterkommst. Ne? Da ja, ja, auch genau. Das also, ja, insofern. Oder
2: Ey, wir reden mal nicht von uns Querschläfern, ja, was da los ist, wenn der, ja, ja, genau. wenn der Linksliegende über den Rechtsliegenden steigen muss. <lacht> ja, genau. Wie meinst du das Also jetzt? ich glaube, das ist äh, keine Details, ist Jan. Das, äh, <lacht> äh,
1: das ist echt das kleinste Problem. Also das, das, das Lüftergeräusch, da muss man sich keine Sorgen
2: machen. Nein, nein, also das glaube ich auch.
3: Ja, genau. Ich bin gespannt auf deinen dein Praxis, wenn das dann wirklich, wenn ihr dann zu fünf fahrt. Also ja, ähm, ja. Okay. Und gucken möchte ich mir ja. möchte ich mir mal irgendwann.
1: Ja, sehr gern. Sehr gern, sehr gern. Ähm, die Mosel, äh, genau. Ähm, ich war ja schon mal an der Mosel, äh, in unserem ersten Wohnmobiljahr waren wir auch ein, ein einziges Mal in der, an der Mosel, ähm, auch an der Mittelmosel in Enkirch. Äh, komme ich gleich nochmal drauf, Mittelmosel. Ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, äh, ich wusste auch gar nicht so genau, wie lang die Mosel ist sie denn eigentlich, also die meandert ja schon ziemlich so durch Deutschland. Die ist insgesamt 544 Kilometer lang, kommt aus Frankreich und ähm, in Deutschland ist sie 231 Kilometer lang und geht grob gesagt von Trier bis Koblenz. Also zwischen Trier und Koblenz sind grob 230 Kilometer, damit man erstmal mal so eine Dimension als Vorstellung hat.
2: Somit ist sie genauso lang wie die Ruhr von der Quelle bis zur Mündung.
1: Na guck, ja. Aber die Ruhr mehr mä meandert nicht so schön äh, das durch die ist Gegend wohl und es wahr, ja. gibt deutlich weniger Höhenmeter an der Ruhr, ja. äh, rechts und links. Ja.
2: Ähm, und auch nicht so viele schöne Weinberge und so viele leckere Weine.
3: Das stimmt. Ja. Ähm, Dafür fließt die Ruhr durch den Pott und das ist auch gut so. Ja, Genau. genau.
1: Wir kommen alle drei daher, aber die Mosel...
3: Äh, ja, absolut. Löw,
1: Löw war jetzt in Tolle der Nähe Gegend. von Koblenz, sprich also ähm, an der unteren Mosel. Äh, und ähm, dort gibt es keinen Wohnmobilstellplatz, jetzt in Löw selber, wenn man hm. das äh, sagt. Oh, ich möchte aber nicht bei denen stehen, sondern ich möchte woanders stehen. Äh, direkt in Löw gibt es keinen Wohnmobilstellplatz, aber in der Nähe, Ja, ansonsten in fast jedem Moselort, äh, denke ich mal, gibt es sowas. In der Nähe... Mh, ich hätte glaube ich alternativ mich vielleicht ans Deutsche Eck gestellt, äh, da gibt es nämlich einen Campingplatz wohl, der ist nicht so ganz billig, aber man hat coolen Ausblick wohl auf die äh, Burganlage da in Koblenz und dann auch auf das Deutsche Eck. Ähm, es ist in der Nähe von der Burg Elz, das ist eine sehr bekannte Burganlage, äh, das heißt das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, da gibt es auch ein Campingplätzchen. Ja. Ähm, es gibt dort die Möglichkeit, in Löw jetzt selber zu wandern. Also da gibt es der, der Moselsteig führt da vorbei. Mhm. Das ist so ein, so ein Fernwanderweg, sag ich mal. Und dann gibt es so Traumpfädchen, Das sind so Wanderwege, die dann so, weiß nicht, so 8 Kilometer oder 6 Kilometer sowas in der Richtung lang sind. Also, wo man schon auch richtig wandern geht, aber was halt auch noch gut zu schaffen ist. Lecker Essen hatte ich schon erwähnt. Ähm. Und ähm, ja, von da aus sind wir ähm, an der Mosel lang gefahren. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Google äh, Maps Navigation funktioniert da nicht so gut. Ähm, also äh, man muss dann einfach einmal kurz vielleicht in die Karte gucken, wo man lang fahren will. Denn Google will einen immer abkürzen, über die einmal quasi über den Berg rüber. Genau. Äh, das ist möglich. Ich weiß aber, dass wir das da 2020 gemacht haben. Das ist recht kurvig. Und ob man dann wirklich schneller ist, äh, kommt drauf an. Aber man ist definitiv nicht an der Mosel lang gefahren. Wir wollten aber an der Mosel lang fahren, also sind wir die ganze Strecke an ähm, der Mosel lang gefahren und hatten uns schon am Vorabend so, mal so ein bisschen ein Ziel ausgeguckt und zwar Pünderich.
2: Ja. In ähm, der Nähe war ich tatsächlich auch schon. Also -hmm. bei Traben-Trabach das, genau. Das war unser erster wohnmobil Urlaub mit unserem Leihmobil damals. Ja. Da sind wir ja. dort auch gewesen. Erzähl mal weiter.
1: Das ist die sogenannte Mittelmosel, das hat ja auch äh, der Herr Krautscheid äh, erwähnt, äh, Richtung Trier und so weiter. Genau, das ist die richtige Richtung. Mittelmosel, äh, Pünderich. Und ähm, da gibt es ähm, einen Campingplatz und ein Wohnmobilstellplatz und beides wird inzwischen, also jetzt der Wohnmobilstellplatz erst seit kürzerem, äh, vom selben äh, niederländischen Betreiber betrieben, der auch noch zusätzlich äh, weitere Plätze in Alf und in Traben-Trabach betreibt. Mhm. Ähm, und der ich wir waren jetzt auf dem Wohnmobilstellplatz, äh, ist ziemlich neu gemacht. Ähm, <lacht> Wenn man da hinfährt, da gibt es zwei Schranken. Und die Schranke geht aber nicht auf. Also fährst vor die Schranke, die Schranke geht nicht auf. Und daneben steht so eine, so eine Säule, musst du so einen Knopf drücken. Hiermit akzeptieren sie unsere AGB. Mhm. Habe ich mir mal so kurz die Preise <lacht> durchgeguckt. Nicht, dass ich was akzeptiere, was ich hinterher noch nicht akzeptiert haben will. Ähm, gedrückt kostete, glaube ich, ich glaube, ich habe für die Nacht zwei Personen 13,30 Euro oder so bezahlt. Mhm. Also nicht, nicht nichts äh, Exklusives. Dann geht die Schranke auf und ähm, du kriegst aber kein Ticket oder irgendwas und ich habe dann noch mal es ist so, dass das Kennzeichen erkannt wird. Also ich bin dann zum Kassenautomat gegangen, da kannst du das Kennzeichen auswählen, kannst deine Karte davor halten, dann macht es einmal Pieps und dann hast du den Kram bezahlt. Ja, genau. auch cool. Also äh, genau, auch sehr cool. Neu gemachte Entsorgungsstation, die auch funktioniert. Es war wohl früher so, dass das von der Stadt betrieben wurde und dass das nicht so in so einem guten Zustand war, dass dann teilweise Sachen nicht funktioniert haben. Ich finde, dann nutzt das auch nichts, wenn es dann nur 5 Euro kostet, wenn dann irgendwie zig Sachen nicht funktionieren. Insofern äh, ist relativ neu gemacht. Der Strom ist sogar dabei. Also bei 13,30 Euro ist auch noch Strom mit drin. Ähm, und es gibt ein Sanitärhäuschen. Also WC ist gemeint. Ähm, Duschen gibt es noch nicht. Frischwasser ist mit drin. Entsorgung ist mit drin. Also ähm, und du bist äh, ungefähr, also bist direkt an der Mosel, unten an der Mosel. Man hat keinen direkten Moselblick in dem Sinne, weil äh, da so ein Stück Wiese und Wald dazwischen ist. Ähm, aber man ist direkt am Moselufer. Das heißt, wenn man jetzt 200 Meter äh, geht, ist man auch direkt in der Stadt da, an, der, an dem Moselufer und so. Also ist ein schönes Städtchen mit äh, Häusern von 1500. Hast du nicht gesehen und so? Also so alte, verwinkelte, schiebe äh, 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 Fachwerkhäuser, das wollte ich sagen. Genau. Und der Campingplatz, der liegt noch ein bisschen besser, würde ich sagen. Das liegt daran, dass es da das längste Hangviadukt äh, Europas gibt. Äh, da guckt man nämlich drauf. Das heißt, da fahren Züge gegenüber auf dem anderen Moselufer. Und ähm, mhm. das ist auf Stellplatzhöhe und auf der Campingplatzhöhe fährt der Zug durch einen Tunnel. Also das sind nur ein paar hundert Meter auseinander. Ähm, also tagsüber hört man den Zug schon ganz gut. Nachts fährt er nicht, haben wir so uns zusammengereimt. Also zwischen 22 und <lacht> 6 Uhr fährt er nicht. Aber wenn man da sehr, 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 sehr empfindlich ist oder so, dann sollte man vielleicht einfach über den Campingplatz.
2: Hm. Wobei die Auswahl ja an der Mosel einfach gigantisch ist an Campingplätzen. Ist gigantisch. Das hat ja. mir gestern nochmal mein Podcast-Kollege von Endurance Talk, der kommt ja aus der Gegend, der Sascha äh, berichtet. der sagte, du kannst ja da in jeder Ecke irgendwie unterkommen im Camper. Ja, ja. Das ist, Also wir waren im Übrigen zwischen, ich habe es gerade echt nochmal recherchieren müssen, weil ich jetzt auch gerade wieder in Erinnerung schwelge, wir waren zwischen Kröf und Wolf, es ist etwas etwas Mosel, weiß ich nicht weiter, es ist aufwärts, von Traben, Trabach, aber es ist unweit von der Quelle. Genau, unweit von dem Weg, wo ihr wart, also es ist zwei Schlenker, zwei Kurven, zwei Moselkurven entfernt. Wir sind ja dann mhm. mal auch nach Kochem gefahren, das ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Mhm. Sehr sehenswert genau, also ist. Durchgekommen. Mhm. Mhm.
1: Genau, wir waren nämlich äh, in Enkirch, als wir das erste Mal an der Mosel waren. Und das ist auch da in der Nähe. Das ist auch nur, ja. weiß nicht, acht, acht Kilometer das weiter liegt oder so. Direkt oder, oder,
2: gegenüber nicht. da, wo wir waren. Enkirch ist genau gegenüber von dem, wo wir waren. Mhm.
4: Okay.
1: Ja. Enkirch kann ich auch sehr empfehlen. Äh, städtisch betrieben, der, Camp, der, der Stellplatz da. Sehr, sehr groß. Das heißt, da muss man eigentlich wahrscheinlich zu nur halbwegs normalen Zeiten. Auch nicht drüber nachdenken, ob man noch einen Platz kriegt. Also mhm. ich glaube, die haben 200 Stellplätze da oder sowas. Da in Pünderich haben sie, glaube ich, um die 60 oder 80. Also die sind auch alle sehr, sehr groß, die Stellplätze. Also ähm, genau, das war jetzt parzelliert. Und äh, man hat, wie gesagt, eine Stromsäule dabei. Wobei, witzigerweise, ähm, wie hast du das gesagt? Zeitnote Side oder Side-Story. Ja. Ähm, bei mir hat der Strom nicht funktioniert. Oh. Also da auf dem Stellplatz in Löw habe ich ja noch Strom benutzt. Das hat alles funktioniert. Zu Hause habe ich auch inzwischen so eine mhm. CEE-Steckdose draußen. Funktioniert auch perfekt. Komisch. Naja, kann ja mal was kaputt gehen. Habe mhm. ich erstmal die Sicherung nachgeguckt und so. FI-Schalter. Kein Unterschied. Witzigerweise, ich hatte sogar zwei CEE-Kabel dabei. Ich mhm. dachte, naja gut, vielleicht ist das eine Kabel ja kaputt. Ne, kann ja mal sein. Stecker
2: irgendwie gelöst. was weiß ich.
1: Anderes Kabel, auch kein Strom. Andere, andere Steckdose, auch kein Strom. Neben
2: uns Niederländer. Jetzt wäre um. mein Punkt gekommen, warum ich ein Multimeter mehr in Kastenwagen gepackt habe. Ich habe tatsächlich, ja. ich habe ja, irgendwann hab mal ich auch. In, in Geistesblitz Art und Weise habe ich unten noch ein ausrangiertes Multimeter im Keller gefunden. Und dachte mir, das packst du mal ins Wohnmobil, weil mhm. es wird der Tag kommen, vielleicht nicht jetzt gerade wie beim Axel, so, aber wo im Wohnmobil auch vielleicht mal irgendwo eine Sicherung fällt und wo mhm. du dann einen Fehler suchen musst. Ne? Mhm. Aber erzähl ja. weiter. Axel, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, ähm, und dann, also habe ich gefragt, habt ihr den Strom, Na, weil manchmal mhm. ist ja vielleicht einfach Stromausfall oder sowas. Ja, die hatten Strom. Okay. Dann habe ich mich bei denen reingesteckt, mhm. auch kein Strom. Und zwar mit beiden Kabeln kein oh. Strom bei mir. Okay, oh, also irgendwie entspannt. muss der Fehler dann okay, bei, mir, bei mir, bei mir, liegen. Ja. Okay, aber ich wollte jetzt ehrlich gesagt auch mein, wir waren ja nur zwei Tage unterwegs. Jetzt wollte ich auch nicht die Tage damit verbringen, Stromfehler
2: zu sehen. Ich habe mir gedacht, äh, egal, wenn du zu Hause Achsel, bist. wo bist du? Ich lieg unterm Auto. Genau. Ah äh, genau. gut, aber da findest du auch nichts unterm Auto. <lacht> äh,
1: hoffentlich nicht, genau. Auf jeden Fall, äh, ja, ich habe dann gedacht, komm, äh, den einen Tag brauche ich auch keinen Strom, äh, ist egal. Mhm. Und ähm, witzigerweise auf dem Ding war Strom drauf, also bei beiden Kabeln. Ich habe so einen Übersetzer hier auf normalen Schokostecker, habt ihr mhm. vielleicht auch. Äh, und ich habe mhm. auch so einen so ein, so ein Steckdosentester dabei, also der dann anzeigt, ob dann alle drei ob die Phase Phasenprüfer richtig ist und so weiter. Mhm. Ja, ja, genau. Und der, der zeigt da auch alles okay an. Also da war Strom drauf, also irgendwie müsste dann ja irgendwas in meinem Wohnmobil sein. Ende der, der Geschichte, ich war wieder zu Hause, steck Strom an, funktioniert. Mhm. Also,
2: Ach so, Lösung ah bleibt auf, ähnlich wie bei mir mit dem Wasser. Unerklärliches <lacht> Phänomen. <lacht> genau. Ja. Keine und Ahnung, ich. also ich
1: kann mir jetzt, was einzige Erklärungen, die ich Ein für
2: Kontakt mich gefunden Problem habe, irgendwie. vielleicht
1: haben wir ja gute elektrisch, äh, elektrische, elektrische Hörer hier. Ähm, elektrische. Äh, E-Hörer. Hätte man das besser erklären können. Neuartigen E-Hörer. Genau. Ähm, also ich mir gedacht habe, vielleicht, wenn bei der bei der CE-Stecker ist ja vorgegeben, wo die Phase ist, wo der ja, Leiter ist und so weiter. Phasen wenn das jetzt vertauscht, vertauscht ist, ja. vielleicht haben die das vertauscht, und dass das hm. mein System da
3: irgendwie nicht mag oder was.
1: Na ja, gut, also bei mir funktioniert alles wunderbar. Ich muss nichts reparieren, umso besser. Aber
3: okay. schon, schon seltsam, oder? Weil ja, du, wenn ja du da stehst gehen. und hast. Da denkst du ja an alles, ne? an alle Kosten, die da kommen können, weil jetzt die gesamte Elektrik rausgerissen werden muss oder so. Ne? <lacht> naja, ja. so schlimm war es. Nee, das habe ich nicht, so, nee, hab ich nicht gedacht. gedacht. Aber, aber <lacht> ich würde ja schon wieder so weit denken. Das, das kann im
2: Zweifel, wenn das du irgendwo länger stehen möchtest, ne, kann das natürlich schon dazu führen, das dass du wirklich einen Fehler suchen musst dann, ne? Examen, ja, ja. Da irgendwie rum vielleicht zurück. hätte ich
1: mit, mit äh, von CEE auf Schuko, von Schuko wieder auf CEE, hätte ich nämlich dabei gehabt, vielleicht hätte ich damit das Problem lösen können, mhm. also nächste Mal würde ich das dann ausprobieren. Ja. Ähm, wir haben ja mal äh, den Hinweis bekommen, dass wir doch auch mal sagen sollen, was, wenn man so einen Ausflug macht, was man denn da so machen kann mhm. und deshalb habe ich äh, in der Vorbereitung mal ein bisschen drüber nachgedacht, was man denn da so machen kann. Ähm. Also prädestiniert ist die Mosel für Radfahren, würde ich sagen. Also äh, ich glaube, die meisten nehmen Fahrrad mit und fahren an der Moselrad. Ich glaube, Thomas, das habt ihr damals auch haben so gemacht. Haben wir auch gemacht, original,
2: ja. Und, und ein Schwarz. Traum war, wir haben uns eine nicht ganz leichte Strecke rausgesucht in die Weinberge. Und ich, ich habe es gerade auf selbst auch ehrlich gesagt parallel nochmal aufgerufen und da kam die Erinnerung wieder hoch und dann sind wir oben auf einem Weinberg mit einem fabelhaften Blick auf die Mosel und da war eine kleine, wie so ein Mini-Biergarten, aber halt ein Weingarten, also da wurde halt Wein ausgeschenkt und dann konntest du dort sitzen und konntest einfach in dieses Moseltal blicken und das ist dann halt eine Fahrradtour ja, die irgendwie auch Sinn macht, weil du dann einfach mhm. wirklich ein schönes Ziel hast und eine schöne Zeit hast. Aber man muss sich das nicht so anstrengend machen, wie du es schon gesagt hast. Man kann einfach an der Mosel entlang, am Ufer entlang und es gibt so viele schöne Städte da, die man dann erreichen kann. Mhm. Ja, genau.
1: Also Radfahren ist, äh, ist der absolute, ist glaube ich der, ja. die Nummer eins. Äh, dann... Ähm, Nummer zwei würde ich denken ist Wandern, also die haben da sehr sehr viele äh, Wanderpfade ausgeschildert. ich habe mhm. auch erstmal an, immer an Weinberge gedacht, aber da wo keine Weinberge sind, zum Beispiel die Nordhänge und so, mhm. also wo die Sonne einfach nicht genug hinscheint, um da einen Weinberg zu machen, ist eigentlich immer Wald, also mhm. äh, da ist sehr sehr viel Wald und das unterschätzt man einfach, wenn man an die Mosel denkt irgendwie, also äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder mhm. ist mir so gegangen. Da kann man also auch wirklich richtig gut wandern und äh, gibt es also auch ja. äh, viele Wanderwege und so. Also wandern auf jeden Fall auch. Alle, die gerne Wassersport machen, der Jan hat vorhin SUP angesprochen, also Stand-up-Paddling ähm, ist natürlich an der Mosel gut möglich. Ne? Äh, die haben eine Menge Staustufen, also so großartig Strömung habe ich da jetzt nicht gesehen. Ähm, mag auch mal anders sein, das weiß ich nicht genau, aber äh, da kann man auf jeden Fall gut Kanu fahren, also gibt es jede Menge kanu -Verleihe. man muss auch nicht selber haben, auch der Campingplatz in Pünderich zum Beispiel verleiht dann Kanus ähm, und äh, man kann dann Kanu fahren mhm. oder, oder mhm. was auch immer man dann da so rudern, um es nochmal äh, Jan
3: gegenüber zu sagen. <lacht> <Und dann>, äh, <lacht> Gerne durchatmen. Paddeln. Genau, paddeln. Der Ruder <lacht> geht ähm, bestimmt auch.
1: Genau. Rudern geht auch, genau. Also, äh, und man kann natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie sagt, da auf aktiv habe ich keinen Bock, äh, es gibt auch ähm, Schiffe, die verkehren an der Mosel. Das heißt, man kann da auch einfach äh, eine, so eine Mosel-Schifffahrt machen. Ist, wenn das Wetter vielleicht nicht so gut ist oder man keinen Bock auf irgendwas ja. hat, kann man, kann man auch mal machen. Also das geht auch noch. Und ähm, naja, es gibt eine Menge Burgen da. Also äh, auf jedem dicken Stein, es steht oben eine Burg drauf, also in Pünderich ist es die Marienburg gewesen, äh, in, 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 in Löw gibt es glaube ich die Ehrenburg in der Nähe da äh, und ähm, Burg Elz habe ich schon erwähnt, äh, große Burganlage, ähm, das äh, ist auf jeden Fall möglich und äh, wenn das Wetter gut ist, wäre mir jetzt ein bisschen frisch gewesen, aber Baden in der Mosel ist auch möglich, also Wasserqualität ist so, dass man da auch mal reinspringen kann, ohne dass man hinterher äh, direkt zum Hausarzt, äh, zum Hautarzt muss. Ähm, ja, und äh, last but not least äh, ist eine Weingegend. Man kann ja auch mal eine Weinprobe.
4: Machen. Oh ja.
2: Also.
3: Und man kann das auch miteinander cool verbinden. Äh, wir waren vor ein paar Jahren da, äh, ein Stück weiter in P-Sport. p, -Sport. p, -Sport? p -Sport heißt es, glaube ich. p mhm, ja. ich verwechsel das immer. Ähm, mit Volleyballern, also mit Ex-Volleyballern, Volleyballern, so aus meiner... Alten Zeit, sage ich mal. Und wir haben dort eine Fahrradtour gemacht, wir sind äh, Wein trinken gegangen und wir sind äh, laufen gewesen, ähm, weil wir uns da noch ein, ja, ein Läufchen gegönnt haben, äh, um sozusagen da nochmal auch an der Mosel entlang ja, ein bisschen was zu tun. Also auch Laufen geht gut. Ich meine, Laufen und Wandern ist nah dran. Genau. Und wenn man da unten mhm. schön flach laufen will auf dem Radwanderweg, äh, mhm. da könnte man sogar glatt seine äh, Intervalltrainings machen oder was man immer da auch machen möchte. Aber äh, selbst das war eine coole Option noch, äh, da noch ein Läufchen hinten dran zu setzen. Ähm, mhm. Da gibt es dann die verschiedensten äh, ja, Zusatzoptionen noch. Also ich fand, wir haben da auch eine schöne Zeit verbracht und das war schon cool. Und wenn man da mal hochfährt und von oben nochmal guckt, das sind schon eindrucksvolle... Ähm, ja, Tälerschluchten oh ja. und andere Dinge, die man da so sieht. Ist schon schön da, also gefällt mir gut. Waren wir bestimmt nicht das letzte Mal.
1: Genau, das, das ist so. Da kann man eine gute Zeit verbringen. Ist ja auch die äh, umsatzstärkste Gegend in Deutschland, was ähm, Stellplätze angeht, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Irgendwie. Und ähm, also laut Promobil, ähm, und die, die müssen ja recht haben. Insofern... Äh, Genau, also die der größte, der größte Umsatz mit Stellplätzen wird da gemacht. Ist auch klar, da gibt es ja auch die meisten Stellplätze ja. wahrscheinlich eine Riesendichte an Stellplätzen. Aber das ist natürlich ein, wirklich ein Vorteil, so, ähm, weil du natürlich in einem Wohnmobil auch leicht mal zwei Kisten Wein mitnehmen kannst und so, ne? Äh, da ja. passt die halt rein und äh, so. Also das ist natürlich auch für die Winzer eine gute Sache mit der Direktvermarktung und sowas, ne? Und
2: und du hast durch die Vielzahl natürlich immer die Chance, irgendwo unterzukommen. Weil ich weiß mhm. noch ziemlich genau, dass wir mit dem Leihmobil die ersten zwei angefahren sind. Die waren wirklich voll. Und ich hatte aber nicht so einen Plan davon, wie viel da noch kommen. Und du brauchst halt eigentlich prinzipiell keine Angst haben. Und dann sind wir halt da an diesem Platz untergekommen, von dem ich gerade berichtet habe. Und das war einer, der nicht parzelliert war. Und das war so cool. Die hat einfach gesagt: fahren Sie einfach drauf und suchen sich ein nettes Plätzchen und es war eigentlich nur wie alles eine Wiese aber auch mit Stromanschlüssen und ja, da hat man natürlich noch locker was gefunden und mhm. das ist natürlich die Vielzahl der Plätze, macht es dann halt eben auch aus
1: mhm. Also zwischen äh, Kochem und Pün und, und nein, zwischen Kochem und Koblenz da ist es etwas weniger mit den Stellplätzen
2: mhm.
1: da gibt es ein paar Campingplätze, aber da ist es etwas dünner,
2: ja Sehr schön, das macht Geschmack, mal wieder an die Mosel zu fahren.
1: Ja, ist auch relativ schnell zu erreichen von uns aus. Ja. Zurück sind wir dann über die äh, hunsrück höhenstraße äh, gefahren. Und äh, das war echt ein Temperaturschock. Weil äh. Ich habe es nur auf dem Thermometer gesehen vom, vom äh, Ducato. Wir hatten also morgens noch mal ein bisschen Sonne und 15 Grad ungefähr unten an der Mosel äh, und sind dann hochgefahren und da hatten wir 6 Grad <lacht> ja,
2: krass
4: ja.
1: okay ja das war äh, das war Sog und äh, im Sog der
2: Mosel sehr interessant vor allen Dingen eine sehr interessante Verbindung also einmal aus praktischer Sicht hast du dein euer mhm. oh ja, Wohnmobil ein bisschen gepimpt und habt auch eine schöne Zeit gehabt da das ist natürlich toll
1: ja, Jungs, habt ihr noch eine Frage zum Mosul oder zum Sog-System?
2: Der Jan müsste sich mal wieder lautschalten, den kann man nämlich nicht hören. Ich glaube, der hatte eine Frage. Mhm.
3: Ja, der hatte auch eine Frage. Ja, ich äh, wollte nur sagen, vielen Dank für eure, äh, für eure vielen Berichte. Ähm, ich habe noch eine Frage, ja, äh, auch zum Sog, aber die wirst du uns erst berichten können, wenn du es wirklich ausgiebig getestet hast, aber das hatten wir ja gerade schon und freue ich mich drauf und dann bin ich mal gespannt und wenn es, vielleicht überzeugst du mich ja und dann hat Sog mhm. einen neuen Kunden, mal gucken.
1: Schön. Gut, dann würde ich sagen, äh, immer ein, ein Handbreit Luft äh, äh, in, in der
3: Kassette wieder, ne,
1: in, in der, damit die Sog äh, rausziehen kann. In der... Im, Im Luftfilter. Ja, genau. <lacht> Oder eine Handbreit Strom äh, in der Steckdose.
2: Oder eine Handbreit Wasser, wenigstens noch im Wassertank. Wasser, Wasser 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 <lacht> genau. genau. Mach
1: ja, da macht's gut und äh, kommt gut in eure <lacht> nächsten Abenteuer.
2: Ganz genau. Dann hören wir uns hier an dieser Stelle ja. bald wieder. Versprochen.
3: Auf jeden Fall. Danke ja. euch. Bis schönen dann. Abend. Ja, danke euch. ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.